1: Isto redentor, braços apertos
2: sobre a guarda. bem da Central 3, hoje é quinta-feira, 1 de outubro de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio número 168 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Kino, acompanhado dos amigos painelistas de sempre, daquele jeito. Daniel Soares está curtindo uma folguinha e não compareceu. Olá, Caio Beland.
3: Bom momento a todos, é... Parabéns aí para a menina Luísa, filha de Daniel, que teve aí o dia livre para poder aproveitar com a filhota. É, recadinho aqui rápido sobre indicações de podcasts, tá? Tô, tô ouvindo os podcasts aí novos na praça, Tô experimentando alguns, estou gostando, né? Tem o Spotify, devem ter em outros lugares também. Um deles é a última figurinha, né? É um podcast sobre coleções eu ouvi alguns, tem, um, tem uns temas bem interessantes curiosos e tal, tá aí no Spotify o Daniel participou de um, de um, de um episódio bem, bem bacana o outro é o Deixa Falar, Deixa Falar ele conta histórias de, de, de samba, né Samie, do carnaval, o samba como um todo um dos podcasts é o jornalista e meu amigo é, colega de redação Yuri Eiras, né, sabe muito samba o terceiro é o lado docilar do amigo Mário Rocha, ouvinte nosso, é, com a esposa e a cantora Maíra Freitas, que recebe convidados assim do, do Quilate de Luci Alves, João Donato, Nilce Carvalho, é, Wilson das Neves esteve lá também antes de, de nos deixar. É, ele é, na verdade, ele é um, é um programa no YouTube, né? É, bem legal. É, e agora está com formato é, em podcast, né? Tem música boa, papo gostoso. A Maíra canta muito. Então, fica aí a, a, para quem gosta de, de música. E o último, né? o quarto quarta, quarta indicação, é o Samba Leal, que é do Eugênio Leal. Um, um podcast sobre, sobre escolas de samba que aborda desde de, 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 a fundação de escolas de samba, passando por personagens. O último foi sobre o Mestre André, é, entrevistando várias pessoas, gente de, de, de das escolas, estudiosos. Enfim, é, é, fica aí também a dica que é também no Spotify. Então, é bem legal. Eu acho que é legal a gente também estar tá aqui tentando impulsionar né, é, o pessoal que está fazendo aí né, comunicação alternativa, é, é, de... Nem sempre de militância política, mas de resistência cultural também, que é muito importante. Então, fica essas quatro dicas aí e é isso.
1: Olá, Fagner Torres. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É... A do B168, a gente tem que deixar aí uma certa satisfação ao ouvinte e a ouvinte que, não, que por acaso não vê né, o recado que a gente vai colocar nas redes sociais ainda antes do seu programa o ar. Essa edição era para ser uma entrevista com a candidata vereadora Maria dos Camelões, né, candidata do PSOL, militante do MUCA, né, que é um Movimento Unido dos Camelôs, é, militante também do MTST, ela vem candidata, está vindo candidata a vereadora aqui do Rio esse, esse ano, mas ela infelizmente teve um probleminha de saúde que impediu que ela estivesse com a gente aqui, ela pediu milhões de desculpas, mas foi realmente é, necessário que ela se cuidasse, né? ela, tava, ela passou mal de repente e e ela precisa se cuidar, porque afinal de contas a gente tem uma campanha toda pela frente. Então, em breve a Maria vai estar aqui com a gente ainda, numa outra oportunidade ainda durante essa campanha. né? E, e é por isso que ela não está aqui hoje. Então, quero, em nome da, de toda a turma uh, aqui, desejar melhoras à Maria, para que ela esteja pronta para seguir nessa dura campanha, mais dura do que nunca, a partir... É, dos próximos dias e que ela esteja com a gente também no futuro e breve aí é, falando sobre a vida dela, sobre a militância dela, uma candidatura fundamental é, para o Rio de Janeiro é, além disso deixar um, um último recado, né, Esse, essa semana a gente perdeu aí o Kino né? o Kino, pelo menos para mim, eu não falo pelo grupo todo mas pelo menos para mim é uma grande referência é, na, na minha formação, né, eu eu leio Mafalda desde muito tempo, tenho a coleção da Mafalda completa. Eu, eu, na possibilidade de ter uma filha, pensei em ter uma filha chamada Mafalda, mas como ela não veio, ficou para minha gata. Então, a minha gata se chama Mafalda. É, foi uma notícia triste, embora ele tenha, tivesse 88 anos, né a gente sempre já fica preparado para esse tipo de coisa, mas é lamentável como, como só morre gente do nosso bonde. Né, cara? É, os desgraçados que estão aí a nos azucrinar, a vida inteira, infelizmente, esses não morrem, né? Esses vivem cada vez mais e têm cada vez mais saúde para poder tirar a nossa saúde no dia a dia. Então, eu queria fazer uma homenagem, aí fica a minha homenagem ao Quino que é uma pessoa que foi fundamental para mim, no meu letramento. Aprendi a ler com a Mafalda, muito do que eu escrevo, eu tento me inspirar na ironia fina da Mafalda. E e é isso a Mafalda vai continuar aí nos ajudando a contestar esse planeta de merda que a gente vive então um o é só para fazer
3: um, uma parte aqui que eu vi uma discussão outro dia sobre isso né acho que ontem é, a Mafalda se não foi a primeira foi uma das primeiras de grande projeção a ser criança contestando o mundo né porque é, depois dela vieram vários e, e a galera tem uma galera que fica meio assim, ah, pô, é chato ficar essas crianças e tal, não, 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 acha que não tem muita substância e tal, é meio inocente e tal às vezes, mas a Mafalda foi, se, se não foi a primeira, exatamente a primeira a ganhar o mundo é, esse, nesse formato, ou seja, ele inaugurou um formato que
1: depois vieram alguns aí copiando, né? É, ela ganhou o mundo de tal forma que a morte do pai dela, né, que, que é o Kino, foi notícia de capa em vários jornais do mundo todo, né? Inclusive, o Estado de Minas fez uma capa fantástica, a meu ver, né, que é, diz aí todas as desgraças do mundo, né, Covid, desemprego é, e tal. E, e tem uma foto da Mafalda com uma rosa na mão e a, a, a notícia é e a Mafalda ainda perdeu seu papá. Né, então, é isso. Tem, hoje em dia tem o Armandinho também, né, que é, eu acho ótimo. e tal, Mas a Mafalda realmente é especial. Tem um lugar... Tem um lugar cativo no, no, no meu coração. E, e quando fui a Buenos Aires, as três vezes que fui a Buenos Aires, as três vezes fiz questão de ir a Santelmo é, bater foto com, com ela, com o Manuelito lá. E, enfim, e aí tem isso, né? tem isso. É uma referência que, que nos deixa o Quino, mas é isso. As, as, as tirinhas estariam estarão aí para sempre e ajudando, espero eu, as novas gerações, desde pequenas, a lerem e a contestarem o um mundo tal como ele, como ele se coloca para a gente, como ele nos é imposto e não como ele é. Né? Então fica a minha homenagem a, ao Quino, aos argentinos e a essa maldita moto que passou aqui agora enquanto eu falo, que eu espero que não vaze no som. É isso. Porra, vazou pra cacete. Vazou parecendo que ele estava entrando de mal na
2: sua sala, né? Mas, <risos> é, de qualquer maneira, eu já tinha colocado no roteiro para explicar, mas como o Fagner explicou, está explicado a ausência da convidada que havíamos anunciado. Bom, como a convidada desmarcou e o Daniel está de folga, nós chamamos a nossa primeira suplente do lado B para participar do programa, Tabra tá, Garcia, olá, Boa noite.
0: Amei esse negócio de ser suplente, curti, amei. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, fico triste e mando abraços para Maria e que bom que o Daniel está com a filha dele e acho que na chave do Caio e do Fagner eu, eu começo dizendo que eu fiz letras, né? Então a Mafalda também é super uma das primeiras referências para mim também em algum momento, eu pensei em tatuar uma Mafalda na faculdade de letras. Era nesse nível hard, assim, de Mafaldice. E acho que a gente... É, é, é triste, a idade chega, a gente vai perdendo as pessoas. Mas na chave do Caio, assim, eu quero também dar uma dica aí literária, né? Pensando em Mafalda, é... mas também pensando em outras coisas que tem me feito refletir bastante. Eu comecei a ler o Germinal, essa semana, assim, admito aqui minha falha literária, já era para ter lido o Germinal há muito tempo. Para quem não conhece, o Germinal é um classicão da literatura francesa, né, de Emile Zola, e ele vai falar sobre essas questões da luta de classe, do desafio, do desemprego, desafio do desemprego, não, né? Do grande problema que é o desemprego, e como os trabalhadores se dispõem a se acabar, a morrer, é, em prol de um prato de comida, porque é isso que tem para fazer. Então, nada mais atual, quase 200 anos de romance, né? o Germinal tem quase 200 anos, é uma obra naturalista, então ela vai trazer é, de forma muito visual, assim... O, o nojo humano, né, a sujeira, as, as excrescências humanas. Então, vai falar do trabalhador que trabalhou 50 anos numa mina e que escarra preto, escarra carvão. Isso é pesadíssimo, mas é, é a realidade. E eu acho que, por mais que tenham passado os 200 anos, a gente ainda está na mesma situação... É, de um outro ciclo e ainda vivendo muito isso, pessoas indo atrás de emprego, sem indústria, sem o que fazer, sem o que comer e se sujeitando cada vez mais à informalidade, à precarização, porque é a única saída que tem, então a gente está vivendo um ano muito ruim, uma semana cheia de questões mas a gente está sempre refletindo e voltando ao passado e tentando entender por que, que ainda estamos é, vivendo essa crise. Eu acho que o programa de hoje vai falar bastante sobre isso. E é isso. Boa noite, pessoal.
2: Bom, antes de a gente passar para a pauta principal do programa, vamos para a vinheta das propagandinhas. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20% do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é: participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do -rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por lado do B do Rio e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que, diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do, do feed não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa, que é isso que importa. Corta para o CISI. Bom, como nós fomos aí pegos de surpresa em cima da hora nós tivemos que mudar a pauta do programa por completo para render um programa bacana para você, ouvinte, que está sempre aí nos acompanhando. Então o que a gente decidiu fazer foi meio que um abre o jogo das eleições. A gente vai passar pelas principais capitais do país, comentar sobre as coligações, pesquisas, favoritos, e dar uma palpitada ali no fim para dar um panorama geral do que está acontecendo nas grandes capitais, que acabam sendo o termômetro das narrativas sobre vencedores e perdedores das eleições municipais sempre. Então, vamos começar aí do, de cima para baixo, do norte para o sul. Prefeitura de Belém. Como está a situação em Belém? Belém tem 12 candidatos. A esquerda está mais ou menos unida em torno do Edmilson Rodrigues. O Edmilson está aí coligado com o PT, está coligado com o PCB. E a esquerda lançou também, né? O partido de esquerda lançaram mais dois candidatos. O PSTU lançou um candidato, Cléber Rabelo. O PSB lançou um candidato, o Cássio Andrade. E também, desculpa, tem um terceiro candidato de esquerda, o Jair Lopes, do PCO. Assim, o cenário é... lá em Belém ficou um tanto curioso, porque nas candidaturas oficiais, a não ser que eu esteja ficando completamente doido, eu não esteja sabendo ler aqui direito, o Éder Mauro é, não está candidato. E o Éder Mauro, que é o bolsonarista é, mais famoso lá de Belém, né? ele até ficou, ganhou aí uma relevância nacional por ter feito uma motocarreata contra a Covid, dizendo que o Covid não existia, e aí ele pegou Covid, foi internado, porque é sempre assim, né? É, a... a como diria o Zamiliano do Revolu Show, né? Life Snake, né? a vida cobra. É, enfim, ele pegou muito mal para ele, ele ficou ali numa situação política um tanto complicada. O outro grande adversário político dele seria o Jefferson Lima. Jefferson Lima, que, é, é, que veio candidato também. O que acontece? O Edmilson está numa situação muito privilegiada na, nas pesquisas pelo menos as pesquisas que, a gente, que eu achei aqui, tem duas pesquisas que já foram é, divulgadas, uma do Instituto Iveiga é, e também do Instituto Real Time Big Data, são as duas pesquisas, elas têm uma margem de erro um pouco alta, mas em ambas o Edmilson aparece com mais ou menos 40% das intenções de voto. O que, se você for considerar a quantidade de gente que não sabe, o que é branco, ou que é nulo, é, dão aí uma possibilidade muito real do Edmilson, que já foi prefeito de Belém pelo PT, se eleger pelo pessoal ainda em primeiro turno e o pessoal tratorar as eleições em Belém fazer um resultado aí bastante expressivo.
3: É. Sobre sobre o Mauro, o, o Alcísio, ele, é, ele perdeu né na, na na disputa interna do PSD né, PSD que é esse novo PMDB.
2: Pois é, acho que essa história da Covid queimou ele muito, né? Entra um tal de Gustavo Seffer, que não parece ter atraído muitos eleitores.
3: Isso, ele perdeu de 10 a 1, né? E aí tem uma reportagem aqui de... falando, né, é revoltado, que teria perdido e tal. E aí ele, ele que é delegado de Polícia Civil no Pará, ele foi à sede do PSD... É... Para essas disputas internas né, é, Levando uma caravana de apoiadores Sobre o som da música do filme Tropa de Elite né? Então dá bem a tônica de quem é a figura Agora, é, a gente vai A nossa ideia é até expandir Conversar com bastante gente de outros lugares né, Para a gente ter essa, essa, esses pormenores né, Essas nuances Para a gente entender né, algumas razões Acho que uma razão assim, de cara né, Eu acho que para o Edmilson ser um cara Que tem um recall ele fez, uma,
2: ele fez uma boa prefeitura Ele fez uma prefeitura bem avaliada
3: é, e, e acho que pode ter, pode ter sido medo de perder também né de, de queimar o cara e perder para o pessoal imagina um bolsonarista perdendo para o pessoal né acho que pode, não, pode perdendo no
2: primeiro turno né sendo esculachado nas urnas. Né?
3: acho que essa é uma questão né mas de qualquer forma inclusive eu tenho eu tenho conversado com alguns padrinhos também a gente quer expandir então assim se você está ouvindo aqui o programa está no Twitter está no Instagram manda aí fala aí pô não aconteceu isso aqui isso aqui também porque a gente não tem como né a gente não tem braço para e não
2: só não tem braço, as notícias elas não, não dão isso conta é, dessas nuances.
3: É, e, e assim, mas assim, também a gente fez o roteiro em cima da hora, né? É, que é importante. Se a gente tivesse feito isso né, com, com mais calma, uma semana de antecedência, dois dias, três dias, a gente teria né, analisado melhor e tal. Teria é ligado
2: para amigos e tal, daria até é para fazer exatamente, uma,
3: uma. Exatamente. Então a gente está tá mais passando esse panorama mesmo geral, escolhemos algumas cidades para passar esse panorama. Eu acho que Belém fica aí, como a gente já tinha falado até na, no. no, no no, no programa passado, fica essa expectativa mesmo, né, de ter um, um prefeito de pessoal numa capital é, nessa assim, altura do campeonato. Seria... É...
2: Antes de eu passar a bola para a Tábara, eu só vou dar aqui uma... Um, vou dar aqui, um, falar os nomes de todos os outros candidatos, para vocês verem que vocês não vão reconhecer nenhum nome. E você vê como é que o Edmilson está num, num campo onde ele é muito favorito. Cássio Andrade, do PSB, Kleber Rabelo, do PSTU, delegado federal Eguchi, do Patriotas, doutor Jerônimo, candidato do Partido da Mulher Brasileira, é, José Jerônimo, claramente nome de mulher, Edmilson Rodrigues, do PSOL, é, Guilherme Lessa, do PTC, Gustavo Sefer, do PSD, que foi o cara que puxou o tapete do Eder Mauro, Jair Lopes, do PCO, Mário Couto, do PRTB, partido do Levi e do Mourão, Priante, do MDB, é, e eles escreveram a coligação deles Errado, eles botaram o um assento de Belém fora do E, e ficou horrível na hora de, no, na registro do TRE. Parabéns! É, Tiago Araújo, do Cidadania, e Vavá Martins, do Republicanos. Então você vê que não são grandes nomes, não tem um, não tem um nome de cacique aí, né? Não, esses, esses sobrenomes que a gente conhece aí. Ah, é. não, não tem, tem um barbalho. Barbalho, é não tem um barbalho, não tem um cara desses assim. A coisa para Edmilson o caminho para Edmilson está de fato aberto. Fala, Tábara.
0: É, eu acho que tem uma questão que a gente precisa pensar também. É claro que a gente está falando de uma capital, né, no caso de Belém, mas, por exemplo, a gente está falando de um Edmilson, que tem um projeto, né, que já se projetou e que tem uma figura carimbada, tem um rosto que as pessoas conhecem e, de certa maneira, elas confiam. E tem outros nomes que vão surfar em qualquer onda, seja do Bolsonaro ou do Michel Temer, como já aconteceu, ou de qualquer onda, porque é muito comum em cidades menores, ainda que em capitais do Brasil, é, algumas pessoas, algumas caras só apareçam na época de eleição em partidos pequenos, esses partidos de aluguéis, sem nenhum projeto. São pessoas que, geralmente, eu falo isso porque eu fui criada numa cidade pequena, na Baixada Fluminense, e é o que acontece todo o período eleitoral. E tá está acontecendo agora, em toda a Baixada Fluminense, é assim... E eu acredito que esse Brasil tão gigante, com esses tantos municípios que a gente tem, isso deve acontecer mais do que a gente imagina. Aparecem pessoas só em período eleitoral, em partidos muito pequenos, sem nenhum projeto, sem nenhuma discussão político-partidária, sem nenhuma construção partidária, sem nenhuma construção e articulação com o movimento social, categorias de base, comunidades é, de igrejas, é, ou comunidades que discutem os bairros, né, é, associações de bairro, essas pessoas não discutem nada, elas aparecem e aí começam a oferecer pequenos serviços ou leva, dar uma carona para o hospital, isso acontece muito, né? Ah, tem uma senhora que o filho precisa fazer uma, um exame na capital. E aí a pessoa, o cara que vai vir candidato, ele dá a carona ou paga a passagem dessa senhora para levar o filho. Ele começa a prestar uns serviços, muito entre aspas, que ele diz que deveria ser público e que deveria ser público, mas que ele presta. E aí ele começa a ser uma cara mais conhecida, mas que ele não tem nenhum projeto. Então, eu acho que o caso de Belém não é ah o PSOL vai estar tá ganhando o bolsonarismo. Não tem uma construção bolsonarista ali, não tem nem construção ali. Mas o Edmilson, sendo do PSOL ou do PT ou de qualquer partido, levando em consideração o que ele já construiu, ele, logicamente, ele estaria mais favorável a ganhar as eleições. Eu acho que a leitura... Nesse lugar, pensando que é o norte do país e que o pessoal não existe lá praticamente de construção, de número de mandatos, de correntes, e aí eu acho que é um outro debate que a gente precisa fazer, porque a gente centraliza né, no eixo Rio-São Paulo a construção de partidos, seja eles de esquerda, sejam eles de direita, porque nos rincões do Brasil são os partidos de legenda que dão espaço para essas candidaturas bizonhas aparecerem. Então, eu acho que é muito mais esse, esse processo de. O Edmilson tem um projeto, é uma cara conhecida e que vai estar disputando com essas figurinhas que só aparecem em época de eleição, que não constrói nada, do que, é claro, que vai ser interessante para o pessoal ganhar uma grande prefeitura de uma capital. Mas eu acho que a coisa vai mais pelo outro lado do que pela legenda em si. É, e,
1: e sobre isso, Tabara, que você falou aí, né? É, você conhece bem essa realidade, né? A família Cozolino, né? Se, se... se notabilizou por esse tipo de, entre aspas, prestação de serviço à população de Magé, né? Eu sei que, porque eu tenho parentes que tinha, né? Que já faleceram, mas eu, eu tinha dois tios que morava né, no Fragoso, né? E... e eles eram atendidos à época, na época que eu frequentava a casa deles, é... Muito tempo, já nos anos 90, eu me lembro que eles falavam né, que a dona Núbia mandava ambulância para poder levar eles para fazer exame, essas coisas. Isso é uma realidade comum, né você conheceu bem isso. Né? É... Pô, fala de cadeira sobre isso. E... Mas sobre essa questão, eu queria. Eu não estou não tão otimista quanto o Alcísio abriu aí, falando em ganhar de lavada e não sei o quê. Cara, eu estou absurdamente escaldado com o resultado de, dessas eleições municipais por uma série de motivos. E a pandemia da Covid-19 veio para poder ser mais um motivo fortíssimo do, do meu escaldamento, vamos dizer assim, né? É... Eu tenho muito receio, porque eu acho que assim, a direita, né? a direita não tem compromisso com a vida, né? e, e a direita pelo menos a brasileira. Né? Se, se alguma no mundo tiver, se apresente. Mas a brasileira, como ela não tem nenhum compromisso com a vida, ela vai às ruas alucinadamente e vai se aproveitar, inclusive, da fragilidade do povo, o povo que está largado à própria sorte né? é, nesse cenário de pandemia. Essa semana a gente bateu o recorde aí de número de desempregados né então a direita vai se aproveitar desse desespero popular é, para poder colocar as pessoas na rua para fazerem campanha a despeito dessa pandemia coisas que a esquerda ou pelo menos parte dela né já que são muitas esquerdas mas pelo menos parte dela tem um pudor em fazer né a gente eu costumo dizer que pelo menos parte da esquerda tem o um monopólio é, é, da dignidade, né? Coisa que a gente não vê na direita praticamente em nenhum setor, né? E mesmo em parte da esquerda também a gente não vê, né? Mas existe uma esquerda que tem o um monopólio da dignidade e essa não vai se aproveitar né, do desespero popular, né? Ou, é, fazer com que as pessoas vão à rua de qualquer maneira, por dinheiro, enfim, para poder fazer campanha, né? É, e eu acho que eu, eu tenho muito receio de como isso pode se refletir no resultado das urnas. Inclusive, também, tem uma outra questão né, que a gente não, nunca pode deixar de falar, eu pelo menos não vou deixar de falar, que é o efeito surpresa das redes sociais. Né? Enquanto a gente está discutindo aqui a é, eleição, né, é, essa semana a gente viu aí notícias, né, se não me engano o Globo fez uma matéria desmentindo, no submundo do WhatsApp está circulando foto do Papa Francisco fumando maconha com Evo Morales então assim esse é o nível das coisas que a gente não tem acesso né das coisas que a gente não recebe eu queria muito pelo menos por um dia da minha vida receber o essa enxurrada de, de fake news essa enxurrada de má fé que circula nas redes sociais, para eu poder ter uma ideia. Eu só consigo ter uma ideia a partir dessas coisas que vazam, que viram notícia, que desmente, que não é. sei o quê. Mas, do geral, não dá para a gente ter muita noção. Então, eu tenho muito receio do efeito disso ainda, né? ainda lembrando o efeito Witzel, em 2018, que foi dormir no sábado, pré-eleição, com 9% das intenções de voto, e domingo às 17 horas, tinha 40% das intenções de voto. Então, eu tenho ainda muito receio com relação a isso. Levando em consideração que também, uma outra coisa que não falei, as igrejas, né, sobretudo as, as igrejas neopentecostais, né, as igrejas é, do CR Soares e dos Silas Malacheias e, e todas essas outras aí né, já estão abertas fazendo a cabeça do povo nas eleições. Né. Hoje, por acaso. Eu, eu precisei sair de casa, te, te resolvi uma situação em outro município, fui de carro, quando voltei é, no trânsito, chegando em casa, é, pra, né, no sinal de trânsito, parei o carro é, atrás de, o, do, de um carro que tem um adesivo do, do, se não me engano, sobrinho do Silas Malacheia, né, que é candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro, já candidato à reeleição, então já, já é já é vereador há muito tempo, se não me engano, há mais de um mandato, se não me engano, mas eu parei o carro atrás dele, né? e eu tenho um conhecido, né? eu tenho um conhecido que trabalha para a campanha dele, né? é isso, as pessoas precisam sobreviver, ele não é, ele não é filiado a nenhum partido, ele não é filiado ao partido, ele não é militante, ele é um trabalhador, e ele está vendendo a força de trabalho dele para o que há de pior, mas ele precisa botar comida na mesa, né? É, eu, mandei, eu mandei mensagem para ele e ele me respondeu Fagner, estamos na cidade inteira onde você for, você vai ver esse adesivo é, é isso que eu estou falando né? a grosso modo é isso que eu estou falando a galera tem muito dinheiro dinheiro para poder se aproveitar da desgraça do povo dentro da circunstância que nós estamos vivendo dinheiro para poder pagar fake news do submundo, dos whatsapps e Facebooks da vida é, então, eu não consigo, eu, Fagner, não consigo hoje falar que um candidato, seja ele qual for, inclusive um candidato da direita, vou, a gente vai chegar no Rio de Janeiro, mas falar do, do Eduardo Paes, né? é, eu não consigo dizer que esse cara ele é favorito a ganhar a eleição, independente do resultado das primeiras pesquisas. Muita coisa vai acontecer e a gente sabe que até a noite, ante, até amanhã anterior à abertura das urnas, tudo pode acontecer. E a, a experiência que a gente tem recente é que pode acontecer sempre o pior.
0: Fagner, eu acho que tem uma coisa, Fagner, que a gente também precisa considerar nas periferias do Brasil, que é a geração é, econômica que é a eleição, a geração de renda, né? porque A gente está falando de, de cidades que não têm emprego, que não geram emprego, que as pessoas são empobrecidas, que não têm o que comer e que na época da eleição elas podem escolher para quem elas vão trabalhar. Né? A gente está falando disso, de famílias inteiras trabalhando para um candidato ganhando, sei lá, 100 reais, 200 reais por semana é, e aí você escolhe o candidato. Claro que é da direita, empresário, que tem ou já tem algum mandato, porque geralmente esse pessoal se perpetua, como a própria família Cozolino, como você disse, e aí essa galera tem dinheiro para pagar 200 reais por semana para você segurar a bandeira, e aí se ele te der um lanchezinho, um pão seco com um refresco, ele já está na frente do outro candidato que só está te oferecendo 200 por semana. Então Eu já escutei, gente, ninguém me falou isso, não. eu estava do lado da pessoa, falando assim, Ah, chegou a melhor época do ano. Época em que eu vou escolher para quem eu vou trabalhar. Vou escolher trabalho. Cara, isso é muito cruel. A gente está falando de uma galera... Filha da puta, né? Desculpa, falei... De uma galera que vai botar dinheiro em fake news, não sei o quê, mas também que vai botar o dinheiro dentro das casas das pessoas, sabe? Vai botar comida na mesa porque vai pagar as pessoas para trabalharem. E a gente está lutando contra uma militância que trabalha gratuitamente, voluntária, né, que dá o tempo que pode, tem que trabalhar, a juventude, que também não tem grana. Então, assim, é uma luta muito difícil de ganhar, porque a gente está falando de dinheiro, dinheiro compra comida, paga uma conta de luz, enquanto a candidatura militante voluntária só vai te dar prejuízo, porque você tem que sair para trabalhar, gastar passagem ou gastar sua internet então é muito complexo eu tenho um amigo que diz que o que vale é voto na urna. e infelizmente o que a gente tem visto é essa galera se perpetuando nas câmaras, em qualquer é, gabinete, porque é isso quem tem dinheiro faz uma campanha grandiosa e chega no dia mesmo quem está na porta da, da escola eleitoral, do colégio eleitoral dando 100 reais também tem esse fator também mas é isso, a gente está falando de uma época em que as pessoas usam para ganhar uma graninha. E é muito complexo a gente faltar eleição e virada diante desse cenário.
1: Como diria, só... como, como diria Tancredo Neves, né? eleição e mineração só depois da apuração. Hoje em dia, mais do que nunca isso.
3: Só para contextualizar aqui, né, é o prefeito atual de Belém, o Zenaldo Coutinho, do PSDB... Ele já está no segundo mandato, não vai ser, não vem para a reeleição por isso. E aí a chapa do PSDB é PMN Cidadania, PSDB DEM PV, chamada Renova Belém. Ou seja, né, o, o atual prefeito, que já está há oito anos, ah, o partido dele apoia a coligação Renova Belém, que é o Tiago Araújo, do Cidadania, que é um garoto aqui que deve ter, sei lá, 92, ele tem 28 anos. Né? E para também a gente continuar a contextualização, né? o, o Helder Barbalho, o atual governador do Pará, é, do, do, do PMDB, né? do MDB, e a chapa do, do MDB é o Juntos por Belém, com o MDB, PTB, PSL, Podemos, PSC, PL e, e DC, né? que é o Democratas Cristão. é, é o, o candidato é o Priante, né? que é o deputado federal José Priante Júnior. É, o candidato do PMDB, do Helder Barbali. Então, assim, talvez aí sejam esses dois é, que rivalizem aí com, com, com o Edmilson.
2: É, sobre o que a Tábara falou lá no começo, sobre essa coisa do do candidato que se coloca como prestador da cidade e tal, é, tem um documento um documento histórico chamado um podcast chamado Piores Crimes do Mundo que é feito por mim, que na, na história que eu conto do, do de Mello com com Silvestre Pericles, isso é muito bem retratado, eu acho, acho que no segundo episódio, que é, é de como o Arnon Celeste governador, isso já é feito desde sempre, as coisas não mudam, só o tempo que passa. Só vou discordar um pouco dessa coisa do que não tem ninguém identificado necessariamente com o bolsonarismo, que a Tabara falou, porque o Eder Malgo era um cara muito bolsonarista desde antes do Bolsonaro ser famoso, assim. Ele é fanboyzaço do Bolsonaro mesmo. Ele é um cara que sempre sempre fechou nessa coisa aí do pena de morte, sempre foi esse candidato caricato estilo bolsonarista é que ele conseguiu é, juntou tipo Belém talvez sendo uma das cidades mais atingidas pela pandemia com ele rindo na cara da morte das pessoas com um negócio assim insustentável até para uma pessoa lamentável como ele até para um partido sem nenhuma sem nenhuma espinha dorsal assim sem nenhum tipo de respeito por ninguém tem limite né? eles acharam que iam tomar uma varrida muito feia com ele não deu para bancar mesmo com o potencial apoio do Bolsonaro e tudo mais, do gabinete do ordem, não sei o quê, eu acho que não nem tinha um ali. É, passando para a próxima cidade, que nós vamos cobrir, Fortaleza. encerrar em e Fortaleza é bem diferente. Vamos começar citando os 11 candidatos da cidade. Anísio de Santos Melo, pelo PCdoB, Capitão Wagner, pelo PROS, um dos favoritos, Célio Studard, pelo PV, Heitor Ferrer, do Solidariedade, Heitor Freire, do PSL, nomes parecidos para cacete, vai me confundir, José Loureto, do PCO, Luiziane Lins, do PT, outra favorita, ex-prefeita também, Paula Colares, da UP, Renato Rosena, do PSOL, Samuel Braga, do Patriotas, e Sarto, do PDT então é, são bastante, é um, é um campo bastante largo, e também as pesquisas já as pesquisas lá já indicam uma maior polarização entre Luisiane e Capitão Wagner. Capitão Wagner aparece com 35% nas pesquisas, a Luisiane com 23%, e daí para baixo a galera está se dividindo aí entre 2%, 3%, 4%. É, um grande, grande número de pessoas é, não sabem, né, quase 20%, então são pesquisas que obviamente não dão nenhum tipo de precisão, Capitão Wagner, que é um daqueles caras que ele ele é basicamente é, o anti eles são ele é o anti Ferreira Gomismo. né? Ele ele é, ele foi um cara que se se projetou na greve dos dos policiais lá de, do Ceará em 2011 e fez sua carreira em cima disso. Deputado ele atualmente é deputado foi deputado estadual e tudo mais. Ele nunca ele sempre está ele tentando ser prefeito já há algum tempo. Esse é o grande sonho dele e tudo mais. Foi, foi vice na última, perdeu para o Roberto Cláudio, que é do PDT, que é do, da, 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 da trupe dos Ferreira Gomes, mas que né, segundo mandato não vai ter um terceiro. É, o PT e o PDT se racharam, porque o PDT lançou o candidato próprio, mas é aquela coisa. Vamos ver até onde isso dura, como é que vai ser os acertos e tudo mais. É, em Fortaleza parece que um nome muito, muito é, identificado com o bolsonarismo, é, apesar de não estar num partido, não estar no PSL nem nada, mas é um, um nome aí que parece pintar como uma uma distinta possibilidade de ser uma prefeitura totalmente alinhada com o bolsonarismo em a partir de 2021.
3: É, como como em Belém também tem 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 um, um candidato do governo... E tem o um candidato da situação da prefeitura, do governo estadual, né? De, que, é o, que é o Camilo, e, e da Prefeitura, que é o Roberto Qualti, como foi falou. O candidato do, do, do PDT, né, da situação, é o Sarto, que é um deputado estadual, parece que já há 500 anos, né? E ele tá é, Botaram bem. um
2: cara meio sem luz, assim, né?
3: É, ele é deputado estadual, parece que já há muito tempo, né? E aí a, e a coligação é interessante, né? Que é sempre bom lembrar que Ceará é a área ali do, do Ciro Gomes, onde o Ciro Gomes vai muito bem. E ele uniu em torno do, do, do candidato dele. O PP, o PTB, o PL, o PSB. Veja bem, o TEM, o PSD, o Cidadania, o Rede e o PSDB. E contra a partida, Luciane, está com o PT sozinho, né? Se eu não me engano, né? Não é isso, você chegou a ver isso.
2: Tá com o PT sozinho.
3: Então fica isso É, 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 é o Megazord aí, né? Do Ciro Gomes. É, se a gente for, for analisar, provavelmente, essa candidatura em Fortaleza, tem a ver com outras candidaturas, como, por exemplo, é, o PDT apoiando o DEM é, em Salvador, que daqui a pouquinho eu vou falar, ou seja, é uma troca né, entre, entre ACM Neto e Ciro Gomes, que parece que, que rolou ali entre Bahia e, e, e Ceará. É interessante a gente pensar nisso, né, porque essas, essas candidaturas e a eleição de, dois, de, de 2020 acaba sendo também uma forma de já se pensar em 2022, né? É, obviamente aqui, aí concordo com tudo que a Tábara e o Fagner falaram, a gente está analisando as eleições no, no patamar dos partidos, das siglas, dos caciques né? é, é evidente que a gente sabe que envolve outras coisas, mas como a gente está falando também de capitais né? é, essas, essas essas coligações né? a força dos candidatos majoritários de, 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 de governo federal tal, isso também pesa né é, tem, você consegue observar uma questão ideológica é, claro que não é só isso né? tem a rua, tem o asfalto tem a escola mas você consegue observar a questão ideológica também, então acho que é o, grande, o grande barato aí de, de Fortaleza é isso você vê que, que o Ciro Gomes parece que compôs com, com o pessoal aí da, da direita para poder fazer seus prefeitos também continuarem aí com a prefeitura e cedeu em outros lugares. É.
2: Nesse sentido, eu acho que é muito emblemático que o PDT e o PSB eles estão se comportando nas municipais exatamente como eles se comportaram na hora da formação da oposição e da minoria no Congresso. Eles recusaram a compor a oposição é, com o PT e PSOL, quiseram fazer o seu, entre aspas, caminho próprio com o PSD, e a gente vê que o PSD e o PDT são esses partidos mais dispostos a fazer as alianças mais bizarras e espúrias possíveis. Assim. Tiver que fechar com o DEM, tiver que fechar com o Capiroto, eles vão fechar, fazer com o PSL, não tem caô. Não tem caô.
3: Isso responde para a questão nacional. Acho que é por isso que é, eu tenho tô tentando aqui colocar as coligações, os partidos, né? porque isso responde diretamente com a questão da, 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 das eleições daqui a dois anos. Né? Claro que tem muita coisa para acontecer daqui a dois anos a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a um mês, mas isso aí já, já é, já começa a haver ali um, um, uma conversa entre, entre alguns partidos e algumas figuras que a gente até achava que seria improvável ou, ou que parecem que são rivais, mas na hora H sentam e conversa porque está né, valendo a prefeitura, estamos falando aqui de orçamentos altos, né, de capitais, ou seja, não é pouca coisa você, por exemplo, para um partido como o PDT perder uma capital capital, né, é, lembrar que PDT e PSB são partidos que, são, em, em, em termos municipais, são partidos muito fortes, né? eles têm muitos municípios. Né? Então, essas composições aí, para você garantir uma, é, aparentemente, pelo que a gente vai ver aqui, é,
0: é natural. Eu prefiro não comentar sobre escolhas do Ciro Gomes. Fim.
3: <risos> às, às vezes um comentário curto fala muito, né <risos> enfim, a gente vai ver a, a, a gente vai, vai falar de vários aqui, que a gente vai ficar meio assim, vamos lá, né, é, Salvador é, não, Recife
2: agora que... né? desculpa, ah, Recife tá, agora
3: tá, 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 tá,
2: tudo bem vamos... Recife... É, Recife fica mais ao norte que Salvador Mas, eu já tava se... comendo uma bola aqui
3: é melhor Recife deixar para semana que vem? Recife... não, vamos fazer agora ué. não é, tem semana igual... que vem, semana que vem vai ter é, porque... Ufim, tá bom, você que sabe. Recife não era a minha parte para fazer.
1: Vai lá, Fagner. É o seu. Em Recife, em Recife, a gente tem um cenário curioso, né? É, é, o João Campos, né, candidato à prefeitura, ele que é herdeiro do clã Eduardo Campos, né? É, embora ele também seja primo da outra candidata que é do PT, que é a Marília Reis. Né? É... É, a, a Tabara está me perguntando se o Alciso é nordestino. É, ele é nordestino. Depois ele pode falar sobre isso. Em uma... Salvador a gente fala. É. Tem a Marília Reis, né que eu acho que desconta como uma das favoritas. Eu, provavelmente se eu tivesse é, é... Foro, né, o como é? Que, oh, meu Deus do céu, me fugiu agora a palavra, não é foro, né, mas se eu, se eu botasse em Recife, provavelmente seria a minha candidatura favorita. Esse
2: domicílio eleitoral.
1: O domicílio eleitoral provavelmente fosse minha candidatura favorita, né. Eu acho, que são, eu acho que é o que desponta, né, são as candidaturas que despontam mais firmemente, né, e todas, e todas, as, duas, todas as duas circulando no clã, dentro do clã Arraes Campos ali, né? É uma família que domina a, a região muito forte, né? Eduardo Campos foi governador de lá por por oito anos e depois candidato a presidente até que morreu, né? É, deixou o filho de herança, se não me engano o irmão também, é, ele não é não é candidato dessa vez, mas chegou a ser candidato em eleições anteriores, um dos irmãos do Eduardo Campos. Se não me engano, a viúva do Eduardo Campos chegou a, a cogitar carreira política em algum momento, após a morte dele. Né? É... E eu acho que fica entre essas duas. A guerra, na verdade, aí acho que vai ficar entre essas duas. O cenário, por incrível que pareça, dentro de tudo que a gente está imaginando é, que vai acontecer na grande maioria das capitais, eu acho que o cenário em Recife... Ele, não é que ele seja animador, mas ele é menos pior do que a maioria. Né? Porque a, a probabilidade de um, entre aspas, outsider bolsonarista, ela é mais reduzida do que, por exemplo, em São Paulo, do que, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? do que, por exemplo, até mesmo em Belo Horizonte, que a gente vai chegar lá. Mas Belo Horizonte, que já é... O, o, o Minas Gerais, que já é governada por um, por um governador bolsonarista, né? por mais que seja do Partido Novo. Então, eu acho que em Recife a expectativa dentro do cenário brasileiro atual, né, ela consegue ser menos pior em alguns sentidos até, até posso considerar melhor. Eu acho que, eu acho que especialmente a, a, é, a Marília, Especialmente a Marília Reis, ela me parece um bom nome, uma política é, de juventude, né? Uma política nova e que é aguerrida e que não é... é pelo menos eu não tenho história, né? De saber de ser vendida. Né? Então é uma candidatura que aparentemente anima, né? Pelo menos os meus companheiros pernambucanos, alguns deles inclusive da Central 3, né? se animam mais com a candidatura dela. É, eu, eu acho que vai cair para esse lado aí, vai pender para esse lado da, da luta. Agora, teve um... Ontem, né, Ontem no caso, quarta-feira, é, rolou, se não me engano, um debate na internet, alguma coisa do tipo, com os candidatos. Eu vou falar né, sobre isso. É, e o candidato do PCO, que agora me foge o nome, né?
2: tem aqui é, tem tá, tá na ponta da agulha o nome aqui Victor é, Assis nome do rapaz
1: ele aí que eu falo né às vezes a, às vezes a própria esquerda é, perde o monopólio da dignidade e se rebaixa ao, ao mais baixo nível né, político né? mas assim é, é, é uma tradição do a... hoje assim né é, é o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte esse candidato é, ao falar com Mendonça Filho também é um dos candidatos se não me engano do Dem né? do a prefeitura DEM. o ministro do governo Temer né é, Mendoncinha ele se referiu ao Mendonça Filho como homossexual né é, acu... não é a palavra bem não é acusou né mas ele ele tirou ele sarro... ensinou é, ele, ele ensinou tirou, ele tirou sarro do do Mendonça Filho sugerindo que o Mendonça Filho pudesse ter tido um caso com Alexandre Frota né é lamentável demais né tudo isso é muito lamentável e foi um candidato que é, dizem né é de esquerda que levou o debate político para esse lado né o mais bolsonarista é impossível né esse tipo de argumento mas é isso e diga... a reação
2: do Mendonça Filho, mas eu confesso que eu achei a reação do Mendonça Filho engraçada, é, O ele filho ficou, ele, o ele tomou filho um, ficou
1: transtornado. Né? ele, foi ele transtornado. tomou um ar
2: absurdo assim, ele ficou transtornado. transtornado. É,
1: ele ficou transtornado. Mas assim a, a reação do Mendonça Filho eu não espero muita, né? Afinal de contas ele senão ele não seria o Mendonça Filho, né? Eu espero muito, eu só espero isso, né? Eu espero uma reação tão homofóbica quanto a do acusa, quanto a do de quem insinuou. Né? agora é lamentável que um candidato que se diz no espectro da esquerda né, querer desmerecer seja quem for é, pela orientação sexual né? e eu nem sei se é o caso né? mas enfim é, fazer questão... eu diria isso não, não só para fazer assim para o pessoal que não lembra né, o
3: Mendoncinha recebeu a de frota quando foi ministro da educação do Temer né, e aí enfim a insinuação é uma foto que, que o Frota tá lá com, com, com o Mendoncinha e aí o candidato fala assim, é, vai saber o que, que você fez com o Frota? Essa frota? Alguma coisa assim, né? É, e aí o, o Mendoncinha é, é o, a, o espectro aí pela direita que finge que é limpinha né, do DEM, vem com PSDB, PTB, PL e DEM. Lembrar que a força do, 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 do Eduardo Campos é tamanha, né? Que o governador o Paulo Câmara, governador de Pernambuco do PSB, o prefeito já, pela, pela segunda, né, tá saindo aí da reeleição, oito anos, o Geraldo Júlio, é do PSB, e o João Campos, que tem 27 anos, o João Campos é jovem, ele vem, é, do, do PSB também, ele vem com uma, com uma chapa MDB, Rede, PCdoB, Solidariedade, Prós, PV, Avante Republicanos, PP, PDT, PSB e PSD, ou seja, é, tá a máquina, é mais que a máquina, tá com, com a casa de máquinas inteira, né? para ele. E, a, a, e aí você me confirma aí, ô, ô Fagner, né? Acho que você tem aí na mão. A Marília vem, vem sozinha pelo PT também, né? Assim como em Fortaleza, não é isso?
1: Isso aí, isso aí. Então, uma chapa é puro sangue.
3: Uma chapa puro sangue. Isso, isso é, é, é curioso a gente notar isso, né? Porque é, o Nordeste, esses, esses dois estados principalmente, são muito fortes. É, é, na, na oposição ao Bolsonaro é, é, e assim ainda assim apesar de, do, 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 no caso do Ceará ser controlado pelo PT é um PT aliado ao, ao Ciro né? completamente alinhado a, ao Ciro ou seja o, o PDT e o PSB tem ali um, um, um campo um pedaço do, do, do Nordeste um pedaço do Brasil bem grande ou seja, essa eleição também pode colocar o PDT e o PSB é, em termos eleitorais, eu repito, né, a gente está analisando aqui em termos, né, em condições normais, né? que não estamos em condições normais, mas enfim. Deixa é, eu fazer pode... uma
1: correção. Pode... Fala. Na verdade, não é chapa puro sangue, não. A, a Marília tem o um vice do PSOL, que é o João Arnaldo. E... Ah, então... e a coligação ainda tem o PTC e o PMB. Vai é. saber, né? Coisas, é. coisas do Brasil.
3: O
2: PMB a apoiar uma mulher está melhor que em Belém já. Estão evoluindo.
3: É, e, então é isso, né, é, acho que o João Campos aí, não sei como é que estão as pesquisas, não sei se a gente já tem alguma coisa, mas é, o João Campos está aí com a faca e o queijo na mão, mas é uma disputa, além de tudo, né, e aí o nosso, nossas fontes de, de Pernambuco, de Recife, ali da região, sempre falam isso, né, é, é, além de tudo é uma disputa familiar, né, entre primos, né, então é interessante a gente, gente acompanhar, acho que é, é bem legal a gente acompanhar o que vai ser de de Recife.
1: Sobre essa história do. Seria engraçado
2: vocês do... se lavassem roupa suja de família no, na, no debate. Aí sobre eu veria. A força,
1: sobre a força do, do, da família Campos, né? especialmente do Eduardo Campos. Nosso quarto elemento aí que hoje está tá fora, o Daniel, é que tem uma história boa né, a respeito. Né? O, o Daniel estava numa cidade é, fronteiriça aí com, com Pernambuco no dia que o avião caiu. Né? É, é, não era Pernambuco, era. Agora, me... Agora eu. eu, eu não estava
2: eu... naquelas praias de Alagoas? No norte é,
1: Era, é, era Alagoas que ele estava. Era isso que eu ia falar. Eu estava com. Eu estou aqui pecando pelo mapa do Brasil eu não estava conseguindo imaginar, lembrar qual era o estado que faz fronteira ali, estando embaixo de, de Pernambuco. Mas é Alagoas, é Alagoas mesmo, né? Você está certo disso, né? É, é Alagoas. Estou tô, tô certo, é. Wagner. E, Bahia, eu... Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Então é isso. Então o, o Daniel estava na numa cidade de praia, né? É, ele estava em Maragogi, não era? Ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando lá numa cooperativa popular e tal. É, quando caiu o avião, né? E quando chegou a confirmação de que o Eduardo Campos estava no avião e que não tinha sobrado ninguém, né? É, ele falou que foi uma comoção generalizada na, na cidade que ele estava uma cidade que não era de Pernambuco, mas assim é tão próximo que a família a família Campos é, exercia exerce né provavelmente ainda exerce uma grande influência mesmo se não política mas pelo menos no imaginário local né é, o Eduardo tinha acabado de sair da, da, do governo do estado né, de Pernambuco sair tinha saído e não só saiu como saiu com a, a popularidade na estratosfera, né, cara? Era ele era um, um, um governador muito bem avaliado, né? É um governador que não foi necessariamente queimado pelas jornadas de 2013. Né? Ele conseguiu chegar a 2014 com a popularidade muito alta. Então, Daniel, o que conta, né? É, de como essa família exerce uma influência muito grande em, em cidades pequenas, mesmo as que não são em Pernambuco, mas as que circulam ali muito próximo da fronteira. Então, ter uma, tem uma campanha é, em, girando em torno dessa família, né, com dois candidatos dessa família, né, uma Raiz e um Campus, é, nos remete muito ao Brasil, né, cara? É o Brasil, é, é isso. Eu vejo a Marília Raiz. <risos> Eu vejo a Marília Raiz disputando com, 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 com o João Campos. Me remete a um texto que eu publiquei no Facebook há alguns anos, há uns dois ou três, há três anos, pelo menos, foi bem, já tem bastante tempo, que eu coloco que a, a instituição mais forte do Brasil é disparadamente a família. Né, cara? A família é, é disparada a instituição mais forte porque ela se perpetua no poder... Alguma de, algumas delas se perpetuam no poder no Brasil há 520 anos, né? Se eu quiser ser generoso, pelo menos há, há 200 anos, né? É, é o Brizola que era casado com que era casado com a, a irmã do, do, do Jango, que era casado com não sei quem da família Vargas. Com aí você tem aí o Horneles
2: é parente do do Vargas também. É
1: aí deixa aí o a o Arraes, deixa aí a Marília e o João é, e o, o filho também foi governador, então quer dizer, São Paulo, que dispensa comentário, está aí o Mário Covas, que foi governador, deixa o neto, Bruno Covas, é, e por aí vai, Tancredo Neves e Aécio Neves, enfim, é disparada a instituição mais potente da história brasileira, essa tal de família tradicional, né? Desde que seja uma Não família sempre. forte.
0: Não sei por que vocês estão indo tão longe. A gente tem aí a família Bolsonaro presidindo o Brasil, arregaçando com todas as instituições para fazer a defesa de todos os filhotinhos. Não pois precisa é. revisitar a história. Pois é, pois é. tem. <risos> Mas eu tem acho isso. que não está arregaçando
2: as instituições, não. As instituições foram feitas para passar a mão na cabeça dos filhos de, de, de gente poderosa mesmo.
3: Está funcionando é normalmente. É verdade. É, a, gente tá, a gente não está indo na história, a gente está vendo a história.
2: <risos> é. Acho que talvez a gente vá nos exemplos históricos mais procurando gente que já morreu e deixou herança política, né? Com, acho que com todo mundo vivo é até, até às vezes mais fácil criar essas pequenas dinastias. Por exemplo, a família Garotinho, né? Tá certo que a, acho que a Clarissa nunca emplacou uma majoritária, né? Mas depois a gente fala disso que eu acho que ela é vamos candidata passar. aqui Rio. Vamos chegar é lá. Candidata.
0: Vamos, vamos chegar para lá.
2: Salvador. Vamos para vamos Salvador. E aí eu explico para a Tábara, eu nasci em Feira de Santana, no interior da Bahia. E morei pouco tempo lá Mas depois eu morei alguns anos em Aracaju Quando eu era criança Então eu sou um nordestino desnaturado
3: Salvador tem uma galera aí E eu fiz um pouco diferente dos meninos Então tomem nota, tá? A coligação Salvador dos Bairros É Salvador de Todos Com Podemos, Rede PTC Tem o Bacelar do POD E o Magno Lavini como vice da Rede
2: a Pode coligação... Podemos
3: É, do Podemos A coligação Salvador não pode parar Que essa que é a boa Ou quer dizer é a forte. Ela tem o Bruno Reis, é, é, o, é o prefeito do DEM, e a Ana Paula Matos, do PDT. Então, percebam, a Salvador Não Pode Parar é a candidatura da situação né, do ACM Neto, do Netinho. né? Então, ela vem com a chapa, Bruno Reis, do, do DEM, né, do Democratas, do ACM Neto, e Ana Paula Matos, do PDT, de Ciro Gomes. Então, como a gente falou, foi, foi uma troca né, que aconteceu. A chapa da TEM, olha só o poder da situação em Salvador. Tem PDT, Republicanos, MDB, Solidariedade, Cidadania, PL, PSL, PSC, Patriota, PSDB, PV, DC, que é o Democratas Cristão, né? PMN e PTB. Ou seja, é.
2: Não, ele... cara, acho que DC, DC é, não é Democratas <risos> Cristão, não. É, é, outra, assim. é outra. Mudou é o nome DC. do partido? É o Demael?
3: É o Doemel. É, então, ou seja, né, olha a, 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 a coisa toda, né, como, como é a máquina de, de ACM Neto, né, lembrar que, é, aí eu vou falar aqui os outros, os outros né, o PROS está com o Celcinho Cotrim e a Celino Freitas, ele mesmo, o campeão mundial de boxe, <risos> é, vice-prefeito na chapa do PROS. O PRTB tem o César Leite e o Tenente Maciel, eu estou falando aqui a ordem prefeito e vice-prefeito, tá? Aí, a Frente Capital da Resistência, com o P, PSOL e PCB, tem o Hilton Coelho do PSOL como prefeito, e Rosana Almeida do PSOL também como vice. E a, a coligação que cuida da gente, olha só, que cuida da gente, hum, isso me remete a Crivella, mas não é exatamente, é o PT e o PSB. Né? O PT é da Major Denise, é a, 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 prefe... a candidata a prefeita do PT, e a vice-prefeita, a, vice a candidata vice-prefeita é Fabíola Mansur, do PSB. Aí né, tem, tem essa história, né que acho que até o Cisio está bem por dentro, pode falar melhor, da Major Denise, né que, que é uma candidatura aí meio imposta é uma, pelo Rui Costa. É uma
2: candidatura é polêmica, digamos assim. O que acontece? É, eu fiz uma notícia sobre isso, um lado B Notícias, de alguns meses atrás até. Eu acho que é o um episódio que eu chamo o Rui Costa de Bolsominion do PT. É, e que não é, eu acho que não é uma alcunha exagerada, não. Se você, se você ouviu procurar o episódio, vocês vão entender. Eu talvez, vou tentar colocar o link aqui, acho que é o episódio 8 ou 9, enfim. Já estamos no mais, já estamos no 38. É, o tempo, tempo na pandemia passa muito rápido, mas de qualquer maneira o que acontece? É, a, a corrente, a, a, a base do PT tinha escolhido uma candidata. Aí o Ricote falou, não, é a Denise, vai ser ela, bora. E isso deixou a militância do PT muito chateada, né, pela, pela essa, essa falta de diálogo. A Denise não é uma pessoa que é filiada há muito tempo no partido, com uma cara de entrismo ali, é, a galera não, não, não a aceitou muito bem. Então fica aí esse questionamento, até para saber até que ponto a militância do PT está unida na candidatura da Denise
3: o fato de ser major, né? É importante, é uma mulher Tem dentro. essa
2: questão, tem essa questão dela ser major que afasta um, atrai, afasta uns, atrai outros, mas atrai, afasta a gente da militância, da base, enfim. É apesar dela ter uma uma imagem até eu diria que particularmente boa entre militares, porque ela é com ela é comanda a tropa Maria da Penha ali do município de Salvador, ela tem essa coisa de ser a defensora das mulheres e tudo mais que há de ser na mão de um bom marqueteiro uma excelente morte eleitoral
3: é. deixa eu só completar aqui é... aí tem a coligação essa pra mim, que das que eu vi melhor nome de coligação a coligação Experiência, Amor e Raça que é o PC do B com o Progressistas né? vem a Olivia do PC do B e o vice é o Joga Soares do Progressista tem mais uma de cuidar de gente que é a coligação Vamos Cuidar de Gente que tem o pastor Sargento Isidoro do Avante como prefeito, candidato a prefeito, e Eleusa Coronel também do Avante como vice-prefeito. A chapa tem ainda o PMB e o PSD. Lembrar que o pastor Sargento Isidoro, pastor Sargento Isidoro é o nome dele. tá? É aquele. É o, é o tal do ex-gay, que é o deputado, deputado, deputado federal, que é mais votado para Bahia em 2018. Que é o tal do ex-gay e que defendeu... O, a, a, o Fernando Haddad disse que ia votar no Fernando Haddad depois que viu que, que o kit gay era mentira. Né? É, é, enfim.
2: Não, ele viu que o, o Haddad não era homossexual, que ele era ah, casado há mais de 30 anos e que, portanto, era um homem digno e aí poderia votar nele. É, e tal é,
3: sim.
2: Porque tinha é. uma fake news que o Haddad era casado com um homem, alguma coisa assim que ele tinha visto e tinha acreditado.
3: Enfim, ficar de olho nesse sujeito, quanto ele terá de voto, porque, enfim, né? Nunca se sabe, não sei nem qual é a igreja dele.
2: eu tá? diria que ele
3: é um representante
2: do Daciolismo político, esse né, cara? Falar, esse esse, eu falar, eu esse ele... fundamentalismo difuso, assim, dessa, do doidinho bem intencionado, que, que é altamente piroca, assim.
1: Eu ia chamar ele Daciolo Baiano. É, é isso, né? O cara,
3: apesar de ser pastor, né, ele é o cara que se alinha mais até a questão do, da. da da base da, da igreja do que aos pastores mesmo da igreja, né? É interessante. É, é raciolismo
2: que... político, cara. Isso ainda é vai sim. ser uma grande vertente política no Brasil. evangélicos faz... que São... odeiam as grandes igrejas formando congregações políticas. Isso vai ainda ser... vai
3: ser grande no Brasil. Não, é, é possível. É o tal do meio termo, né? <risos> que daqui a pouco... Ah, não pode ser, né? Nem esquerda, nem direita. O meio termo vai ser isso aí, né? A gente está virando
2: um... É, nem católico, nem, nem neopentecostal. Apenas <risos> mais ou menos neopentecostal.
3: Certo. E aí, para fechar, o PCO, que tem Rodrigo Pereira e Marcelo Mileiro Comentários sobre Salvador. Tábara
0: Eu estou gargalhando aqui, gente. Eu acho que... Eu lembro muito bem do Daciolo, quando o Daciolo era um líder, né, de greve, grevista, de bombeiros, que foi preso. E a gente marretou o Cabral, vocês devem lembrar disso, vocês que são jornalistas. Da Ciolo em capa de meia hora, da Ciolo como uma grande promessa da esquerda, né? E como ele foi cooptado pelo pessoal. Foi, ganhou... foi uma
2: transferência de última hora, né? Tava quase acertando ali com o PSTU. O pessoal conseguiu trazer a transferência para ele, teve uma disputa. Da Ciolo foi disputada a tapa pela esquerda carioca.
0: Não, e parece que ele conseguiu filiar papo de não sei quantas mil pessoas no PSOL para votar nele. Fez uma votação muito expressiva. Ele foi eleito com 50 mil votos e um dos primeiros atos do Daciolo foi querer fazer uma emenda para colocar em nome de Deus na Bíblia. Aquela coisa jocosa, estranha, obtusa. Enfim, que foi o Daciolo. A gente não demorou muito para conseguir tirar ele do PSOL mas como esse, esse processo de daciolismo aí é, é muito interessante, porque você vê claramente que ele é um doido né da, da cabeça completamente, mas que, de fato, ele não é mal intencionado, ele só não tem nenhuma condição psíquica de tocar um projeto, mas, ao mesmo tempo, ele encanta multidões, seja num púlpito da igreja, seja num espaço de liderança de greve, como foi na greve dos bombeiros, é como se fosse um flautista de Hamlet, né? que vai cantando uma flauta interessante, que vai pegando pessoas confusas e vai levando. Eu não, eu não acredito que pessoas como Daciolo realmente tendem a crescer e muito nesse Brasil estranho e esquisito. Eu acho que
3: ainda tem, além da questão questão psíquica até questão de formação política também, né? que é, é feita nas costas e é a base
1: da igreja. Né? Então, é também importante. Sobre o, da, sobre o da Ciolo, só um, um, um parêntese rápido. Eu me lembro que quando, é, em 2013, né, naquele auge, aquele frisson, aquele negócio todo, aquelas manifestações, não sei o quê e tal, eu me lembro que eu estava no IFIX com, com um grande camarada meu, Eduardo Tomazini, a gente estava em um dos atos e tal, e a, e a polícia dispersou todo mundo na base da, da pancadaria da bomba de gás e tal, e a gente foi parar no IFIX, né, e ficamos lá no IFIX, e no IFIX, o, o Daciolo estava lá organizando a massa, né, é, ele falando, e pô, em volta, cara, tinha, sei lá, umas 500 pessoas, assim, enquanto ele falava, e eu me lembro claramente eu e do Andy, né do Tomazini a gente sempre fala isso quando quando fala do Daciola a gente sempre lembra desse desse dia cara que enquanto ele falava assim a gente se olhava assim eu e ele a gente falava caralho meu irmão que porra é essa brother que porra é essa o que que é isso cara que loucura é essa e eu tô falando de 2013 né é... bem antes dele dele ser é eu acho que ele ainda não estava filiado ali, já tinha passado a greve dos bombeiros, que foi quando ele estourou, né, como liderança política e tal, é, eu não sei se ele estava filiado, mas, ele, acho que, mas ainda não era candidato, em 2013 ele estava lá, cara, ele, e ele falava assim, num nível que a galera olhava assim falou falava, caralho, meu irmão, todo mundo apaixonado por aquele cara falando com aquela verve, aquele negócio, não tinha Deus na parada ainda, não tinha o fanatismo religioso na parada ainda, mas você via nitidamente que era, um, era uma parada difusa, sacou? Era um negócio difuso. Como 2013 se tornou uma coisa muito difusa, né? Tinha desde a da, da turma defendendo a Revolução Socialista até o cara falando, leia a Bíblia. Era mais ou menos isso. E assim, eu lembro que eu e o, o Tomazini, a gente se olhava assim e falava, caralho, meu irmão, que merda é essa, abrir Bicho, que porra é essa? Que negócio esquisito é esse e tal? E depois desse lugar, a gente saiu para para ir para um outro lugar, que agora eu não lembro exatamente qual, e a gente nem seguiu o, os 300 de Esparta que estavam com, com o Daciolo, mas era isso. Naquela época eu já percebia que era um negócio meio estranho, né? só não sabia que ia, que ia desandar tanto.
2: Bom, a gente falou aí do, do, do sargento através do Daciolo, mas é uma tendência política que eu acho que talvez seja interessante observar para os próximos anos aí. É, a Tábara até comentou que é o Flautista. Eu acho que a única diferença dele para o Flautista da fábula é que eu acho que o Flautista sabia para onde estava indo, né? Mas enfim, agora é hora de Belo Horizonte, que, se eu não me engano, tá na mão do Caio.
3: É, em Belo Horizonte, é, quando você abre até o, 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 o site do, do, do TSE, já tá lá Aura Carolina, né? Da frente de esquerda BH e movimento é a candidata pelo, pelo PSOL, ah, tem o Bruno Engler do PRTB, tem o Cabo Xavier do PMB, o Fabiano Caseca do prós o João Vitor Xavier do Cidadania, Lafayette Andrada do Republicanos, Luísa Barreto do PSDB, Marília Domingues do PCO, Marcelo Souza de Silva do Patriotas, professor Wendel Mesquita do Solidariedade, Rodrigo Paiva do Novo, ficar de olho aí já que o Novo é, é, tem o um governo né, com o Zemo. Watson Ribeiro do PC do B, Vanderson Rocha do PSTU, deixei Mário Miranda que é, um, que é um deputado federal pelo PT, deixei de citar só um, na verdade deixei de citar o atual prefeito Calil que está vindo também bem forte, né? É, praticamente a única coligação, foram poucas coligações, o pessoal saiu muito sozinho aí em BH, Calil vem é bem muito forte, é muito bem avaliado, sobrou, na, Pelo menos no discurso. É, no combate à pandemia lá em BH é, o que tá ele é do PSD, mas eu lembro que quando ele foi eleito ele falava, eu não sei nem onde fica a sede do partido, né? foi eleito ali meio que é, aproveitando a, 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 o discurso contra a, a tal da velha política, apesar de já ter sido deputado antes então o Kalil vem com, com além do PSD, vem com o MDB, o DC, o PP o PV, a Rede o Avante, o PSD e o PDT é o grande favorito, eu acho que é, junto com o Salvador lá, né, pelo que eu tenho visto aí, com, com, com o substituto do, do ACM, eu acho que a situação também aqui, muito difícil que não dê Calil, muito difícil que não seja no primeiro turno, pelo que eu tenho ouvido falar aí da... da dos meus amigos né, que moram no BH, que estão ali na região, tem vários, é, é, é até uma, uma coisa meio Eduardo paz, né? Que vai chegar acho que até
2: mais que o Eduardo Paes. Acho que o Calil tem o peso de ter levado o BH através dessa pandemia com muita, Só... com muita, assim, foi no personalismo dele. dele Só na TV todo é... dia, dele bancar, dele falar, dele, dele ter uma sinceridade de um tijolo na cara de falar assim, olha tudo bem, vai abrir, vou matar, vai morrer todo mundo. Então não vou abrir e tudo mais. Eu acho que essa, eu diria que essa expressão política do Calil, desse, é, que de certa maneira ele ativa vários pontos do bolsonarismo, que o Daniel gosta de falar, que ele está na esfera daquele cara do ar, ah, posso, não, posso não concordar com ele, mas muita coisa que ele fala tem razão, Isso. É, que acaba que, que cativa muita gente, e aí ele fez uma administração ali, digamos assim sem grandes escândalos até onde se sabe pelo menos. E essa coisa da pandemia, eu acho que Cacifa ele aí para uma reeleição, eu pelo visto sem grandes não vai sofrer, acho que não vai sofrer para se reeleger não.
3: A outra grande coligação aqui é a do João Vitor Xavier, né, do Cidadania, que tem o Democratas, o PTB, o PMN, o Podemos, o PSC, o PL, o PSB, o PSL. Então também as grandes coligações a gente sempre fica de olho, porque tem muito tempo de televisão, muito dinheiro, enfim. Mas eu acho que é muito difícil. É só para eu retomar o que eu estou falando, assim, do paz. A questão do paz era o quê? A questão do, da galera de esquerda, né? aquela galera bem de esquerda mesmo, mas assim, ah, é melhor ele do que qualquer outro, né? Então eu acho que o Calil corre nessa raia aí. E essa raia também da, do, do flerta com o bolsonarismo, da coisa do macho, né? do homem macho, do que fala mesmo.
2: Né? Isso. Ele entra na, naquela, na, no, no bracket do, do Bolsonaro, do Ciro.
3: E, ao mesmo tempo, é um cara que, que, que consegue navegar ali e em, em, em falar em outras línguas sem o radicalismo, vamos dizer assim, do bolsonarismo e tal. Então, me parece que é o grande favorito mesmo para a reeleição. Ficar pela expectativa da Áurea. Eu queria até que, que a Tabra, como a mulher da mesa, falasse né, da expectativa, porque eu acho que a, que a Áurea é um quadro que é bem interessante da gente olhar aí
0: a Áurea, eu tenho acompanhado até muito pouco da Áurea, mais do eu, menos do que eu gostaria. Eu sei que a Áurea ela, ela entrou né, numa disputa coletiva, e... mas tem uma questão na Áurea que é muito interessante, que eu acho que ela faz um debate muito muito técnico da, da política, que vai além da questão da necessária questão da representatividade. Eu não estou dizendo que é, não seja importante e não seja muito importante tão somente falar da representatividade de gênero e de raça nos espaços de poder. É muito importante e por si só, já é muito. Mas eu vejo a Áurea fazendo um debate muito técnico, muito qualificado, que eu, que eu espero que os outros quadros de esquerda, tanto de gênero quanto é, pessoas negras, também façam. Eu acho que a gente precisa fazer, um, fazer uma discussão política que vai além da necessidade de falar o óbvio, né? A gente está tá pautando tapar buracos, né? A gente está falando de grandes capitais, né? A Áurea tá falando... A gente está falando de uma candidata negra que está afastada por questões de, de gênero. Ela teve um filho... É, ela está afastada por licença-maternidade e olha como é importante a gente pensar. A gente tem várias deputadas, a gente tem vários quadros afastados e que não deixam de fazer o debate técnico. Então, assim, é, semana passada a gente estava conversando com umas pessoas de BH, no IPAD, né, o Instituto de Pesquisa de Aprofundamento da Democracia, é, lá da Maré, com algumas pessoas, algumas lideranças de Belo Horizonte, e a gente faz alguns papos juntos e falando muito sobre algumas mesmas questões da periferia tanto do Rio quanto de Belo Horizonte tem muita diferença né a gente tem é, periferias completamente diferentes tanto no Rio quanto em Belo Horizonte então dentro de uma favela a gente tem muitas diferenças imaginem estados distintos então falar além da necessidade do óbvio é muito importante e eu vejo a aura fazendo isso vejo a aura fazendo isso junto com Sâmia, e, e junto com talilha também, assim, no espectro nacional, porque eu sempre tive muito essa dificuldade de, de falar de mulheres só pela necessidade de ter mulheres. Acho também muito ruim a gente ser convocada só para falar do gênero ou mulheres negras só para falar de raça, né? Tainá de Paula, por exemplo, está aí para falar de um debate muito mais qualificado de arquitetura, urbanismo e planejamento urbano que um monte de homem, um monte de arquiteto e um monte de quadro que teve muitos mandatos e nunca fez igual. E aí então, o PT
2: acho... me lança o Lindinho para puxar voto, mas a gente chega lá depois.
0: Não, eu acho isso. Eu acho um problema gigante o Lindbergh ser candidato pela, prefeitura do, é, pela cidade do Rio, porque o cara foi é, prefeito em Nova Iguaçu, então, você já tem um problema muito grande ele ser candidato pelo Rio agora. Isso, para mim, é, é imoral. Mas, voltando na Áurea, acho importante a gente olhar para a Áurea é, como possibilidades muito futuras, assim, né, no espectro nacional. Mas vamos lá chegar no Rio de Janeiro. E quero falar de Joyce mãe em São Paulo, que eu deixa, acho que ela está passando só... um pouco batida, hein?
3: É, deixa eu chegar. Deixa só falar né, que a Áurea tá aí com, com o pessoal, o PIPCB e o vice uh, da, da Áurea é o Léo Pericles, da Unidade Popular.
2: Só para fazer um comentário rápido sobre o PIP antes a gente passar para Rio de Janeiro, é, o P parece que, parece que boa parte da, 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 do foco de militância política e do, dos quadros deles estão focados em BH, então vale a pena a gente ficar de olho aí e ver se eles fazem alguma coisa na eleição de vereador. Mas agora vamos passar porque talvez seja a nossa maior especialidade, Caio Falho do Rio. E vamos embora.
3: Bem, é como como eu falei, né, o Rio, né, eu eu aí eu fiz meu roteirinho aqui caso a caso, né? O Rio tem ah, pela rede, é, o Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo como candidato a prefeito e como candidato a vice, André Gouveia Vieira, que, enfim, já foi Tucana, né? Ah, a coligação do PT à vez do povo com o PCdoB, lançou a Benedita da Silva como prefeita e a enfermeira Regiane do PCdoB como vice. É, a Clarissa Garotinho concorre à prefeitura com o vice Jorge Coutinho pelo PROS. Né? Aí vem a coligação Tocrivela chamada, abre aspas, com Deus, pela família e pelo Rio. Fecha aspas. É, o Crivella tentando aí a reeleição pelos Republicanos. A, a, a vice-prefeita dele é a Tenente Coronel Andréia Firmo também pelo Republicanos. Né? É, lembrar que o, que o Crivella está sempre vice-prefeito depois da morte do, do McDowell. É, é interessante aqui notar também que os, os partidos, né? Além, além do republicanos, tem o Podemos, o PTC, o PMN, o PRTB o PP, o Patriota e o Solidariedade. O Jair Bolsonaro, pre é, presidente do país, sem partido, já está no santinho do Crivella, tá? É, com Crivella e com Bolsonaro é essa campanha que o Crivela está fazendo. Ou seja, aparentemente, o bolsonarismo embarcou de vez no Crivelismo até segunda ordem, porque esses caras gostam de desistir também, vai saber. O PSTU concorre com Ciro Garcia e a vice Elisa Guimarães, o PDT aí, que surgiu aí nas primeiras pesquisas, com bastante voto. A delegada Marta Rocha, aparece assim, tá, gente? Delegada Marta Rocha, do PDT e a coligação Unidos pelo Rio, com o Anderson Quack de vice pelo PSB, são os dois partidos da coligação. Aí vem Eduardo Paz a coligação A Certeza de um Rio Melhor. Olha, que, que coisa, hein? É, o Eduardo Paz pelo DEM. E o Newton Caldeira, pelo PL, é o vice, a coligação tem o Cidadania ainda, o Democratas Cristão, o PV, o Avante, o PL e o PSDB. O novo vem com o Fred Luz, CEO do Flamengo, da gestão do Bandeira de Melo, e a vice Gisele Gomes. O PSC vem com a Glo Glória Heloísa, que é a tal da Witzel de saias, que eu acho que agora não vai ser legal pegar esse... não Além
2: esse... de se entender como vice, vice de Sainz, ela também estava envolvida num escândalo de corrupção e quase melou a candidatura dela, né?
3: É, lembrar que o PSC é o partido do Pastor Everaldo e do vice, né? É, e aí o vice é o Mauro Santos. O PCO vem com o Henrique Simonar, que por acaso é filho do meu ex-professor Pedro Simonar, e o Caetano Sigiliano, de vice, Aí vem a, 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 o PSL com o Luiz Lima, hoje nadador atual deputado federal. Uh, o vice dele é o delegado Fernando Veloso. Na coligação, o Rio tem opção é PSL e PSD, né? O Fernando Veloso é do PSD. PSD, que é o partido que agora expulsou a Flor Delis, né? Mas era o partido da Flor Delis. Aí vem um Rio de Esperança, né? Que é a Renata Souza do PSOL e o Luiz Pereira do PSOL. Além deles o PCB e o IAUP também abraçaram a candidatura. Por fim... Um rio de
1: gente.
3: Um tá, rio de... Está registrando errado, eu acho, lá no, no, no TSE. Um rio de gente.
2: Rapaz, é. o TSE registrou o PCB na chapa do, do rapaz aqui do, da, do PDT aqui em Interói errado também. Isso aí não dá pra confiar, não.
3: Tem, não tem, pois é. E tem uma também que tem dois, tem os dois caras e tal. É o Rio de Esperança. tá aqui, Renata Souza, no Rio de Esperança. tá errado mesmo, né? É, ou não sei se mudou, vai saber é o P, pessoal o PCB é o PMB, né, o Partido da Mulher lançou uma mulher, que é a Suede se eu não me engano, ela é até a presidente do partido mas enfim, também não importa e a vice é a Jéssica vamos ver se vocês reconhecem o sobrenome a vice dela é a Jéssica Natalino sabe quem é a Fagner? Jéssica Natalino?
1: Não faço a menor é ideia vai é parente do, do, do Natalino daquele, daquele Natalino? Sim sobrinha do de é. gê gera... é é e por
3: fim a última aqui que eu acho que é muito interessante a gente notar isso aqui é um sintoma o MDB rapaz o MDB tá sozinho sem ninguém apoiando ninguém vem com Paulo Messina que foi secretário do Crivella depois rompeu e a vice Chela Barbosa então assim é muito sintomático que o MDB é... venha sozinho né não tem apoiando ninguém ninguém apoiando ele o MDB de Cabral, de Pezão, de Pissiani... de. É,
2: mas eu diria que é uma morte horrível do Pissiani, né? Que era o grande operador disso aí e tal. Quase o poderoso chefão da Lerge
3: e nem Tchum. Sim, o MDB realmente... E aí é isso, né? Acho que a gente já comentou bastante sobre... É, é, a deixar a Tábara comentar aí, porque a gente comentou já nas últimas, nos últimos programas. O que ela está tá vendo aí das eleições para prefeito do Rio de Janeiro
0: tô vendo trevas, eu acho que a gente precisa ficar muito de olho no Luiz Lima por uma série de fatores, né, para além do óbvio, assim, é, ele traz um vice que é muito interessante para disputar espaço com o Crivella, ele é um cara muito bem articulado, um cara do esporte, ele consegue fazer um debate muito bem articulado, ele consegue falar de política pública, né, é, ele fez um debate com o Freixo na CNN, se eu não me engano, e ele não ficou mareando, ele deu boas respostas. Eu acho que isso, por si só, já é, já é para a gente ficar muito atento. Eu não vou falar das candidaturas das mulheres, porque eu acho, que, eu acho muito importante o PT lançar uma candidatura, eu acho muito importante o pessoal lançar uma candidatura, o PDT também, mas eu ainda acho que seria mais importante a gente ter pensado numa, numa coalizão eu posso estar muito equivocada, enfim, mas eu acho que a gente... Eu acho, não, a gente está vivendo no Rio de Janeiro do espectro estadual, nas prefeituras, um drama que já, já tem mais uma década de desespero. Isso para falar dos últimos desesperos, né? É, todo ano são muitas tragédias, a gente não consegue sair do sufoco, então a gente precisava pensar algo que equalizasse isso, e eu tenho muito medo que isso descambe na figura do Eduardo Paes, sabe? O Eduardo Paes, essa semana no dia do... ontem, né? Foi o dia do debate dos Estados Unidos, ele fez um tweet dizendo assim, há, 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 o Trump está papando o Biden, tipo, torcendo para o Trump. Então, a gente está falando de uma figura grotesca que a gente vai ter que, no final das contas, torcer para ele, porque... para não prever um, um segundo turno entre Crivella e, e Luiz, sabe? Então, eu acho tudo muito complicado e prever ter que votar 25 de novo... Porque a gente, no segundo turno de 2018, a gente votou com ódio no 25. A gente tem que fazer isso de novo para tentar o mínimo de dignidade é, de debate. É muito, é muito triste, é muito e Eu nem sei, cara. Eu nem sei.
2: até eu queria jogar uma pergunta aqui, tanto para a Tábara quanto para a Mesa depois. É, você falou da união e tudo mais. É, antes de da Renata... É, assumir aí a candidatura do pessoal. o que se falava é que seria uma candidatura com o Freixo na cabeça de Chapa e a Benedita de vice dele, o que amalgamaria aí boa parte do espectro mais ou menos à esquerda no Rio de Janeiro, com exceção do PDT, que fazia questão de lançar a Marta Rocha a todo custo. O que sempre me pareceu politicamente muito curioso, muito exótico. É, sendo a Renata uma, uma política mais jovem sem ter a mesma trajetória da Bené, não faria mais sentido aproveitar a, a, o, a costura política e lançar a Bené como cabeça de chapa e a Renata como vice dela?
0: Eu acho que seria realmente muito melhor é, fazer uma dobrada com a própria Renata, que é do partido, que é deputada, mas eu já vejo assim o Freixo fazendo uma articulação, namorando, piscando o olho para o partido dos trabalhadores já há algum tempo, acho que desde a eleição do Bolsonaro. Eu não estou dizendo que isso é de todo mal. A gente sabe o que, que significa o PT é, mediamente, sabe o que significou os governos do PT, seus erros, mas a gente também sabe que no Rio de Janeiro o PT praticamente inexiste. Né? Então, o partido, a gente vai falar um pouco disso, acredito, mais na frente, está lançando alguma, alguns rostos, assim tentar emplacar um, um novo, uma nova cara de poder no Rio de Janeiro, mas nesse Brasil todo, sobretudo no Nordeste, no interior, quem faz o debate da esquerda mesmo, radical, quem constrói é, o debate sério de esquerda é o Partido dos Trabalhadores. Então, eu entendo Marcelo Freixo já olhar os olhos uma possibilidade. Eu estou falando isso porque eu acompanho muito... É, as entrevistas do Freixo né, como um quadro muito importante da esquerda, que vem se desenhando como um dos quadros mais importantes do Brasil é, claramente nesses últimos dois anos não à toa abriu mão da, da candidatura dele, eu não acho que Freixo abriu mão da candidatura porque ele quer fazer uma coesão eu acho que ele abriu mão da candidatura porque ele está mirando 22, né e quem não, não vislumbrou isso ainda ou é ingênuo ou não está acompanhando os acontecimentos mas também não acho ruim. Também não acho ruim. Ele estar tá vislumbrando algo maior, um projeto maior de país e tal. Mas acho que foi nesse caminho essa tentativa de dobrada com a Benedita e não com a própria Renata. É a mesma coisa. É um namoro com o PT. Ele está namorando o PT. Ele está construindo uma aliança com o PT. Para ele.
2: Ah, sim, sim. A aliança é para ele, não é para...
0: É. É para ele pular é pra o barco. É um espaço para ele eu acho que ele está tentando reconstruir, refundar um PT, assim, se esse for o nome, para ele ser o grande novo Lula, assim, eu vejo ele nesse papel, sinceramente.
2: Interessante, bom, interessante. Alguém tem alguma ponderação sobre isso? Ou a gente pode passar para a polêmica da semana, para a Tábara Não, poder soltar eu... os cachorros?
1: Eu tenho, eu concordo muito com o que a Tábara falou, eu já falei isso nesse programa outras vezes, né, é... Eu vejo claramente assim, o Freixo fazer um movimento é, de aceno ao PT, que eu não sei se é bem um aceno ou se é um abraço, na verdade, ao PT, já pelo menos um ano, né? Desde quando o Lula, o Lula foi solto do cárcere, né? do, 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 cárcere do, do, do sequestro que ele sofreu do, do, do Sérgio Moro, né? Então, desde aquele momento, quando o Freixo foi lá é, conversar com o velho e, né, e fazer um movimento que, até o momento, acho que, por incrível que pareça, eu acho que nem o, nem o Boulos, né, que era muito acusado de ser um petista dentro do, do PSOL, né, que, tava, que era, foi muito acusado em 2018 de querer é, é, petizar o, o PSOL, o né? Nem o Boulos, eu acho, que fez um, um aceno tão próximo assim ao PT quanto o Freixo fez nesses últimos anos. E a gente vem vendo, né, cara? O Freixo vem tendo um, um movimento... Eu não quero ser, sei lá, não quero ser ferino aqui no meu comentário. A gente vem vendo o Freixo desbotar nesse, nesses, últimos, nesses últimos meses, né? O vermelho dele já não é um vermelho tão forte assim, né? É, vai ficando é, um, pouco, um pouco desgotado. E, então, eu acho que a tabela está certa nesse, nessa análise. Eu acho que o tempo, mais do que qualquer coisa, vai dizer. Estou né? é, bastante preocupado com a eleição no, no Rio de Janeiro. É, eu acho que vai sobrar... É, se, eu puder, se eu tiver que fazer uma aposta, né? Eu aposto em Crivela e, e Paz aí, no segundo turno. O que é aterrador, né? se a gente for parar para pensar, um é, o pior, um é o pior prefeito da, da história dessa cidade, né? que é o Crivella. É um, um sujeito que, na verdade, nem dá para chamar de prefeito. né? É um decorador. Está né? ali para poder fazer o serviço da sua empresa da fé, né? dos seus negócios. E o outro é um set, né, cara? Aquilo que na, 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 nossa, na nossa gíria carioca aqui do subúrbio do Rio, de tipo, fala, ah, né? Um, 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 malandro, um malandro de ocasião, né? Que... É isso, vem da imagem do grande carioca, do amante do carnaval, do grande portelense. Né? No entanto, foi o cara que mais fez remoção nessa cidade, né? Destruiu a vida de milhares de famílias nessa cidade. Né? É, especulou, né? esteve ao lado da especulação imobiliária como, como nunca antes na história, para parafrasear mais uma vez o Lula aí, né? como nunca antes na história desse país né é, esteve ao lado dos especuladores né esteve ao lado da barra da tijuca né é, violou direitos humanos ator até direito é, teve por trás do massacre dos professores é óbvio que ele não estava sozinho porque ele não comanda na polícia né? não comanda não comandava a polícia, mas o sérgio Cabral era né, amigo número um dele e no massacre dos professores nas greves que aconteceram durante os mandatos dele né eduardo Paes estava por trás eu sei porque por sou companheiro joão a professora estive do lado dela do lado dessas greves todas que ela militou inclusive em situação ainda de de como é que diz quando a pessoa está menos de um ano no, no, no cargo né que é estado estágio probatório, probatório. né estágio probatório ainda inclusive estágio probatório né participou das, das greves e foi foi massacrada nas greves né? então é isso, né? esteve ao lado dos, dos motoristas dos, dos motoristas não antes fosse do lado dos motoristas né? teve ao lado dos empresários de um ônibus né? enfim, de todas as máfias que o Rio de Janeiro é comandada desde sempre de empresário de ônibus a especulador imobiliário e passando aí pelo poder paralelo né, da segurança pública né? todos tiveram é, de alguma forma os seus espaços é, tanto no governo anterior como nesse atual. Né? E é aterrador que essas duas figuras estejam, é, estejam em condições de se eleger. Né? É, e as opções também não são lá grande coisa. Né? É, com exceção da candidatura do PSOL, que entra para não ganhar, né? é, as outras eu não, não tenho muito a dizer do ponto de vista da credibilidade comigo. Né? É... o PT do Rio dispensa comentários né? não posso nem falar nada da figura da Benedita, porque eu acho que ela diretamente, eu não tenho nada que desabone, mas o PT do Rio dispensa todos os comentários possíveis né? é... a não ser os negativos né? comentários negativos merecem muito né? é... o brisolismo que acabou né? o PDT que não é mais brisolista eh né? é... Marta Rocha não dá, né, gente? Vamos usar aqui. Não, não um... dá. Não dá. Vamos usar todos os. os né, as palavras que têm que ser ditas. Marta Rocha não dá.
2: É. Ela, era, ela, ela, era ela que era a, a chefe da polícia civil quando a Mário desapareceu?
1: Foi, era. Tá aí, era. né? Não tá, precisa falar mais nada, não, né? É. Tá bom. Era. E. Aliás, é, é... aproveitando o gancho que o Cícero puxou aí, né? É, o Brasil, o Rio de Janeiro, em pleno 2020, pretende combater a, a criminalidade com a, com Alan Turnovsky. É, 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 é vai tweet. dar certo. É esse o é esse tweet, né? É, e, enfim, e eu, é, é isso, é muito, desanim, muito desanimador o cenário no Rio de Janeiro, né? E quando você vê, por exemplo, a campanha do se a gente vai chegar lá, né? a forma como ela está se desenhando. E eu não digo nem que é para ganhar. A gente vai chegar lá. Enfim, falando do Boulos na hora de falar de São Paulo. Mas a minha, minha percepção sobre o Rio é essa. Não é muito animadora, não. Pelo contrário.
2: É, então, vamos fazer o seguinte, tá, Barão, Depois você me corrija se eu estiver errado, porque eu vou passar a bola em termos gerais. O nome principal da, do pessoal em Caxias. Caxias, o pessoal é um partido muito pequenininho. A perspectiva do pessoal lá é fazer um vereador mesmo. E o principal nome seria a Rose Cipriano, que é uma militante de longa data, já veio aqui no Lado B para um programa, já fez uma live com a gente. É uma, uma mulher fantástica, uma, uma militante de muita luta. Já foi no Lado B Notícias também. E ela, com uma verba nenhuma, basicamente, ela, do nada, da militância dela, do trabalho dela, mas sem grana e tal, ela conseguiu ir quase 18 mil votos na última eleição para deputado estadual. Foi super bem. Pens, pensamos todos nós até... Ah, ela vai ser a candidata do pessoal, vai entrar, né? E aí, não, parece que o candidato principal lá, o, o candidato que o pessoal tá bancando lá, é um rapaz chamado Wesley, que apareceu com uma grana do, do Armílio Fraga, do Moreira Salles, o que está tá acontecendo num partido que não aceita a grana de barão, Tábara?
0: Bom, é, eu também não sei, é incógnita da semana, eu acho que nem a polêmica da semana é incógnita da semana, e eu acho que a gente tem que deixar algumas coisas assim muito, muito na mesa, sabe? A candidatura do Wesley Teixeira é muito importante, ele é um jovem, realmente, um jovem negro, militante, né? que é articulado, é da educação, é uma pessoa que tem ali a sua, o seu trabalho muito interessante de movimentação num território tão complexo é, que é Duque de Caxias, um município gigantesco, com PIB gigantesco, com tanta desigualdade. Então, eu acho que um ponto que a gente tem que partir é Wesley é um bom quadro, é uma juventude, sim, promissora como o arroz é um quadraço que já está mais comprovado nas urnas e que também deveria ter é, o mesmo olhar e o mesmo tratamento. É claro que a gente sabe que os partidos, o Partido Como o Pessoal, que é um partido de correntes e que tem, que tem mandatos em algumas correntes, ele acaba tendo uma estrutura para ofertar para cada candidato, para cada aposta, que talvez não tenha para outros, né? A Rosa Cipriano ela é muito orgânica, mas ela não é de corrente X. Então, ser de uma corrente X faz com que você tenha apoios que talvez você ser de uma outra corrente não te dê tanto apoio assim. E isso vai gerar, isso vai render grana, vai render tudo. Agora, o um outro ponto é essas doações. E aí, quando a gente vai falar dessas doações, eu acho que a doação do Armínio Fraga ela tem que ser é, muito debatida. Né? não só para o Wesley ou para qualquer outro quadro de esquerda que venha, porventura receber uma doação do Arminio Fraga. Eu acho que tem dois pontos cruciais nesse debate, que é a filantropia. Eu acho que a gente discute pouquíssimo filantropia no Brasil e a gente tende muito a confundir, e eu não vou ser a melhor pessoa para é, dirimir é, essa confusão, que é a diferença entre filantropia e o investimento social privado. Mas, de um grossíssimo modo, o investimento social privado ele vai ter uma contrapartida claríssima e evidente e a filantropia ela vai ter uma contrapartida. Ela vai ter uma contrapartida assim, muito geral, muito genérica, mas ela é um dinheiro que é dado, né? ela é destinado para um trabalho X é, em alguma categoria, por exemplo. Então, eu acho que é interessante a gente começar a querer pensar, discutir filantropia, porque a gente acaba moralizando esse debate. Veja bem, é, quando há, sei lá, uma, uma organização, uma, uma, uma grande instituição filantrópica doa para um partido ou para um candidato, seja da esquerda, seja da direita, a gente vai se questionar. Mas, porra, quem, quem paga orquestra, escolhe a música... E aí? Mas e quando esse dinheiro é, é dito bem intencionado? Porque se a gente parte do princípio que filantropia é isso, eu quero dar minha, minha grana para um trabalho maneiro, sem cobrar nada em troca, a gente pode dizer que é um dinheiro com boas intenções, né? Pô, estou aqui apostando numa parada. Por que, que eu estou falando disso? Porque a gente tende a entrar num debate que virou muito bolsonarista de... De polemizar as ONGs, por exemplo, que vivem, né, que se sustentam dessa grana de filantropia, desses investimentos, né, que não é um investimento, né, é uma grana doada, uma doação para você desenvolver um trabalho. Então, acho que a gente discute muito pouco. Eu não estou dizendo que a grana do Armínio Fraga não seja muito, muito perigosa, muito complexa, Estou dizendo que a gente precisa discutir filantropia. E o meu terceiro ponto, que pode ser, um, pode ser mais é, denso, mas eu acho que é importante, eu acho muito ruim a gente personalizar a política. Eu acho muito ruim a gente ter um freixo né, para outro um freixo para tantas outras lideranças tão boas que não conseguem se candidatar porque tem um freixo fazendo 500 mil votos. Então, quando a gente é, pactua investir em, em figuras, em rostos, em personalidades, a gente perde o debate público, a gente perde o debate da comunidade de dividir esse trabalho, de construir base, de construir pessoas, comunidades, a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de um candidato que até então eu tinha visto, tem só de doação, né? tem 78 mil reais, enquanto tem outros Wesleys por aí que não receberam nada. Então, por que está se, se escolhendo uma figura? Será que talvez não seja para garantir uma entrega? Aqui, ó, não é tão importante ter jovens negros da periferia conversando com a base? Estamos aqui, entregamos um eleito. Só que a gente precisa de 100, 200 Wesley, 100, 200 Rosas com grana igual. E aí, da onde que vem essa grana? A gente precisa discutir, mas a gente também precisa discutir a filantropia no Brasil.
1: Não, acho que essa, esse debate é, é, é muito polêmico. Né? É, é, todo mundo sabe a minha posição. Eu acho que o partido é anticapitalista, ele se reivindica anticapitalista, ele não pode receber dinheiro de representante do, do sistema financeiro, e ponto. Final, seja qual for a candidatura, é, pode ser uma candidatura, inclusive, que já tenha mandato. Receber o dinheiro de, de, do sistema financeiro num partido que se reivindica socialista, anticapitalista, está errado, está inclusive em discordância com o estatuto do partido. É, esse é o primeiro ponto. Sou radicalmente contra. Seja a candidatura, que for é, se o banqueiro coloca dinheiro na minha candidatura ele vai banqueiro não faz é, filantropia banqueiro tem interesses é, banqueiro compra as pessoas até a alma né que dirá um vereador uma vereadora um deputado uma deputada então a minha posição né enquanto militante socialista e por que não é, vou dizer porque eu não, né, não, tenho, não tenho rabo preso, embora seja também filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, a minha posição é contra, seja a candidatura que for, seja do, do homem branco ou do homem preto, da mulher branca ou da mulher preta. Está de desacordo com o estatuto do partido. É... O que eu acho é que o que eu acho mais é, mas, mas dentro de tudo isso né não querendo me alongar porque a gente já eu já acho que já deve ter passado de mais de uma hora e meia de programa e a gente ainda tem que falar de São Paulo não querendo me alongar estamos em porque... uma hora e cinquenta já é, então vou falar até então, vou tentar falar em dois minutos é, o que mais me deixa irritado dentro desse cenário todo é a lavação de roupa suja do partido é, nas redes sociais dando dando corda para gente que não é militante do partido para gente que inclusive tem interesses contrários ao do partido dando inclusive corda a pessoas da mídia capitalista né é, para poder criticar é, a política interna do partido eu acho que é o seguinte se você é, tem duas coisas aí se você tem disposição de disputar... Se você acha que o partido está errado... E você tem disposição para poder mudar o partido... Você tem que se filiar ao partido... E ir para o pau internamente dentro do partido... E brigar dentro do partido para poder mudar... E para poder impor a sua visão ideológica de mundo. Esse é o primeiro ponto. Né? É, se você... Agora, se você está dentro do partido... E de, de dentro do partido, você usa a sua voz de dentro do partido para achincalhar o partido externamente? Me desculpa, você está militando no lugar errado. Você tem que sair do partido e ir para outro, ou você tem que fundar um partido que seja, sei lá, vou criar o, o partido do Fagner, o partido do Fagnerismo. Vai ser aquilo que eu acredito e ponto. Né? O que eu acho errado é que se use as redes sociais... Né, para poder lavar roupa suja, muitas vezes envolvendo pessoas que desconhecem o fato, que desconhecem a história, que desconhecem os envolvidos, né? E outros que, inclusive, utilizam de má fé, porque, tem, porque, repro, porque reproduz um discurso. Sem citar todos os envolvidos, e eu cansei de ver, hoje, nas redes sociais, gente falando desse fato, sem dizer que o, que o candidato em questão recebe o dinheiro de banqueiro e dizendo que era o banqueiro, parecia que era um dinheiro que vinha, sabe, de onde parecia que era o Caetano Veloso que estava doando, como se fosse o Caetano Veloso como se fosse uma outra pessoa e não um banqueiro, repito um banqueiro, um cidadão que é conhecido como Mister Austeridade cuja política econômica é responsável pela morte e pelo, pelo desespero de milhões de brasileiros, né? parecia que era um cidadão comum um, simplesmente um rico que tirou dinheiro no bolso porque é um cidadão né, que quer dormir com a, a, a sua cabeça né, muito tranquila em cima do travesseiro pensou, vou olhar esse rapaz aqui vou dar 30 mil reais para ele não, era o Armínio Fraga se as pessoas não sabem o que representa o Armínio Fraga na política econômica brasileira deveriam saber, deveriam buscar saber porque inclusive se, se estão sentando na mesa ao lado dele, estão sentando errado, né? ou, então, ou então tem que mudar de partido essa, essa é a parada que eu tenho para dizer sobre isso. Espero não ter sido pistola demais. Eu só quero ser, eu vou ser breve, tá? É, sobre isso, assim, acho que eu
3: concordo exato tudo com o que o Fagner falou. Você tem outros partidos, né? O pessoal é um partido novo, de corrente, em disputa. Tem muita coisa errada, mas é um partido em disputa, né? As, as disputas acontecem ali. É, você tem outros partidos que aceitam no, normalmente, e a gente já viu aí que houve até uma certa demandada de pessoas que se diziam socialistas, para partidos que às vezes até levam socialismo no nome, mas não, não, não cumprem, e tudo bem né? Tá, tá no jogo democrático acho que isso é, é, é fundamental agora, vamos ter cuidado também, na, na, vamos observar certas figuras, né, influenciadores da, do Twitter é, quem essas pessoas abraçaram em 2014 em 2016, em 2018 é, e quem elas vão abraçar agora em 2020, porque às vezes a gente acha que estão criticando o pessoal, que merece várias vezes crítica, né? a gente mesmo faz aqui, por um lado, e às vezes elas estão criticando por outro. Então vamos observar quem, quem está fazendo as críticas, vamos dar tempo ao tempo. Eu, eu, eu gosto de dizer o ditado português, eu me chamo cat Espero, né? vamos esperar.
1: É, tem uma galera aí que adora posar, foto, posar com foto do, do livro do Silvio Almeida, né? mas parece que não entendeu aquela frase dele que ser antirracista é totalmente é, contrário a ser a favor de, de políticas de austeridade. Se você defende o um banqueiro, que é conhecido como o senhor austeridade, amigo, você tem que ver seu antirracismo.
2: Bom, dito tudo isso, eu não tenho nada para acrescentar, acho que a fala do Fagner me contemplou bastante, então vamos passar para São Paulo. Fagner está aí, Pronto para falar sobre talvez a eleição municipal que está
1: mais animada de todas elas. Vou falar vou falar sobre São Paulo. Também prometo falar rápido. Porque, gente, vocês, vocês não... as pessoas que estão ouvindo de fora do Rio não têm noção do calor que está fazendo enquanto a gente está gravando o programa. E aí, para poder ter o mínimo de qualidade do áudio, eu estou trancado no quarto que não tem ar-condicionado para poder tentar não vazar as coisas de fora. E ainda assim vaza. Eu estou derretendo aqui na gravação do programa, então vou falar rápido para desligar o meu, o meu microfone e poder ligar o ventilador de volta. É... São Paulo é a eleição que mais tem mexido comigo do ponto de vista né, do afeto, né? a candidatura que mais tem mexido comigo. Primeiro porque eu sou um grande fã da Erundina, né? sempre fui, a Erundina é uma mulher que me representa muito. É uma nordestina a segunda prefeita, se não me engano da história do Brasil né antes dela teve uma do pt em fortaleza, que agora não me lembro o nome, mas Tem, temos a Errondina como vice na chapa do bolos, que é o sujeito que vem me cativando né nos últimos nos últimos anos né eu conhecia pouco o bolos, eu conheci o bolos talvez um, uns dois anos antes da última eleição, talvez dois, dois mil e no 2016 não, 2016 eu já conhecia, mas talvez em 2014, 2013, eu tenha conhecido bolos Boulos, e ele, eu não diria que assim, foi um, ele é um dos caras que, que me cativou de imediato, não, acho que é um, um afeto que eu passei até com ele, com ele a partir dos anos, né, é, conhecendo sobre a vida dele, vendo ele falar, anotando a sinceridade nas coisas que ele diz, e muito mais também no que eu vejo ele fazer, né. É uma candidatura que... É, eu não espero que venha essa eleição, eu acho que São Paulo é muito complexo, né, cara, tem o Tucanato aí, mandando na cidade há mais de uma década, duas décadas, né, é, é engraçado que, né, né, nos tucanos, as pessoas que, que se propõem a bater no pessoal, não pensam em bater, mas no pessoal Nossa, elas batem com a vontade, é, mas, mas no, no pessoal elas batem com a vontade danada, e eu tô falando, né, de todo mundo, da mídia, do, desses influenciadores aí que o Caio citou, enfim, é o o tucanato no estado né? na cidade não de... é o tucanato é mas o tucanato é a principal força política de São Paulo independente de não estar na prefeitura nesse tempo todo ele está é na prefeitura o Bruno Covas é prefeito então, agora, agora agora não o que eu tô querendo dizer é o seguinte o estado de São Paulo tem aí o tucanato comandando a política né, no estado Sim, sem dúvida há, eles há duas décadas né há quase três, três décadas. décadas três décadas três décadas, três 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 décadas. décadas né é, hoje tem a prefeitura, eu não espero que o Boulos e a a eleição infelizmente, eu acho que como falei na semana passada, para poder vencer a eleição, teria que ter dentro da conjuntura brasileira atual, teria que ter um estado de mobilização que é inédito na história do Brasil, que eu não me lembro que, que, é, quando pode ter ocorrido algo que eu imagino que deve acontecer, porque um governo Boulos e Rundina, amigo, vai jogar uma bolinha de papel, vai cair fora da lixeira, vamos pedir impeachment Entendeu? Tudo vai ser motivo para motivo pedir impeachment. Mas o que eu acho mais importante desse processo todo, vou repetir, é a volta às bases, é mexer com o imaginário das pessoas motivar as pessoas pelo coração, pela cabeça, fazer com que as pessoas se reencantem novamente pela esquerda, que mostrem às pessoas que a esquerda não é sinônimo de corrupção, como essas jornalistas, esses colunistas da grande imprensa venderam durante muito tempo, até que derrubaram o governo do PT, né? e que agora se posam de grandes democratas, que posam até mesmo de esquerdistas. Né? Eu acho que esse é o ponto é o ponto da candidatura Boulos, Boulos e Erundina. Voltar às bases, mexer com o imaginário da galera jovem, mexer com o imaginário da galera da nossa idade, que já beira os 40 anos de idade. Muitos né, que não são Fagner Torres, que já, já se desacreditaram de tudo. Eu, embora seja um pessimista convicto, não me desacreditei ainda de tudo. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante, é plantar a semente para que um futuro seja Menos, nubulo, ne, menos nebuloso do que o presente atual. Uma candidatura de luta, uma candidatura de rua, ligada a movimento social, que eu acho que é fundamental, cara. A esquerda nunca pode se desconectar de movimento social. Eu privilegio o candidato a prefeito que tem relação com o movimento, movimento social. Eu privilegio o candidato a vereador que tem relação com o movimento social. Porque, para mim... Quem faz a gente sentir o quanto nós somos acorrentados nesse mundo é a existência dos movimentos sociais. Então, é uma candidatura que mexe comigo, que eu acho que não vai ganhar, porque a máquina é muito grande, porém, porém, está fazendo um papel, além de digno, muito importante pensando na esquerda brasileira no futuro. Acho que é isso.
2: Só queria dar uma passada geral aqui, para a galera ficar informada. Vamos lá. Temos 14 candidatos em São Paulo. André Matarazzo, pelo PSD. Sim, parente do Supla. Antônio Carlos, do PCO. Caio Belange, desculpa. Mamãe Falei, pelo Patriotas. Bruno Covas, pelo PSDB. Celso Consomano, pelos Republicanos. Guilherme Bolos pelo PSOL. Gilmar Tato, pelo PT, que agora está tá aqui, tá tendo as entrevistas antes do debate... Gilmar Tato cometeu uma frase maravilhosa. Ele chegou na entrevista e falou, tem voto
3: para todo mundo. É, para perder, é. tem, né? Todo mundo pode perder. É igual é. A gente, Dilma, todo, ninguém ganha, todo mundo perde. É, ninguém
2: vai ganhar nem perder. No final, todo mundo vai perder. Joyce Hasselman, é, pelo PSL, que a Tabara quer quer falar dela... O Levi Fidelix, pelo PRTB, que vai fazer aquela candidatura caricata, falar de aerotrem, falar de, de ah, do anos alheio, essas coisas que ele faz. Márcio França, do PSB, que, aí, enfim, acenou o Bolsonaro depois de ser o anti-Dória numa, numa demonstração de fisiologismo total. É, Marina Elu pela Rede, Orlando Silva pelo PCdoB, que eu não faço a menor ideia que está fazendo nessa, nessa disputa. Sabará do, do Novo, que foi cortado pelo Novo, pela ala esquerdista do Novo. E aí fica a curiosidade, né? quem é a ala esquerdista do Novo? O que, o que são os esquerdistas do Novo? O que eles comem? O que eles fazem? E a Vera Lúcia do PSTU, que foi candidata a presidente pelo PSTU há, há dois anos atrás, é a candidata do PSTU para a Prefeitura de São Paulo. Então, assim, eu acho que a gente pode, pode passar para a Tábara para falar da Joyce, o que ela quiser falar da Joyce.
0: Bom, eu acho que a Joyce é um componente, assim, é um fator surpresa muito importante. Não estou dizendo que ela é um vício, porque ela já é muito conhecida, mas a última pesquisa que eu olhei, ela estava com 1% das intenções de voto. E eu não sei se a galera acompanha a Joyce, mas a Joyce ela é muito estrategista, ela é muito visionária no sentido é, de comunicação. Ela foi chamada de Peppa Pig é, pelo Eduardo Bolsonaro, teve uma tweetada contra ela e tal. O que, que ela fez? Ela não só emagreceu 30 quilos e virou uma outra pessoa praticamente, esteticamente, como ela adotou a Peppa Pig no jingle dela, dançando a música dela. Isso, se não é um tapão na cara e dizer olha o que, que eu faço com o seu machismo, com a sua gordofobia e transformo isso em, em estratégia, eu não sei o que, que é. Além disso, acho que ela é muito articulada, muito bem articulada, está no PSL, conseguiu se manter no PSL, apesar de todos os problemas que ela arrumou lá com o Bolsonaro, continua sendo, se dizendo, uma oposição ao Bolsonaro mas ali no, no, no partido 17, mas eu acho que ela consegue galgar coisas de um, de um modo de falar diferente do tucanato é, clássico, acho que ela vai crescer muito nas pesquisas, e eu não vou me surpreender se ela sair gigante dessas eleições, talvez até que ela possa chegar aí num segundo turno ou quase. Acho que ela é um fator surpresa muito interessante, ela é muito estrategista, ela é muito articulada e ela é inteligente por o lado dela, mas ela é inteligente, ela usa os problemas que aparecem a seu favor e acho que é bom ficar de olho nela.
2: Sim, é muito louco que a gente parar para pensar assim. É, São Paulo tem uma... Uma, uma profusão de candidatos de extrema direita, né? Tem o Russomano que fez carreira esculachando trabalhadores de supermercado esfregando é, um, unidade de papel higiênico, unidade de caixa de fósforo na cara deles obrigando, chamando a polícia nas pessoas esse, além de outras cretinices, ele é um cretino do começo ao fim, assim esse aí é um cara complicado tem o, o, o Arthur Duval, né? Que é outro que ainda tem falas, ele, ele começou, a se, né, se, se começou a se postar como, é, a, sei lá, um adulto, né, que ele tem, assim, tinha um personagem meio infantil, e aí ele é um adulto altamente fascista, né, que fala que a, tentou atacar o padre do Júlio Lancelotti, e aí boa parte da esquerda, especialmente lá o, o jornalismo Vando, né, que é o maior caba eleitoral dessa gente, ficou fazendo propaganda para eles na internet, parabéns. E a Joyce, que é uma candidata também de extrema-direita, que, que apesar de ter rompido inicialmente com o bolsonarismo, acho que fez acenos para meio que, pelo menos, ficar ali numa trégua. Como tem muito bolsonarista, voto. o voto bolsonarista deve dar uma fraturada no primeiro turno. Então, assim, existe uma possibilidade real dos três morrerem na praia, né? Por causa dessa fratura aí, dependendo de como a, a campanha deles andarem. É, tem um fator, eu acho, que é muito importante nessa campanha de São Paulo, que eu acho que, a julgar pelas pessoas que estão na campanha, isso vai ser algo que vai ser levantado várias vezes, que é a saúde do Bruno Covas. A gente não pode deixar de falar aqui, né? O Bruno Covas tem câncer, tem um, um câncer grave, que não está em remissão, que ele já foi internado algumas vezes. E algumas vezes até, pai, a gente achou assim, não, São Paulo vai ter que ter uma... São Paulo vai ter que ter uma eleição extraordinária para botar alguém aí, sei lá o que vão fazer, porque o cara vai morrer. E não morreu, mas é aquela coisa. E a saúde dele é sempre uma incógnita e eu acho que vai ser uma coisa que, especialmente o Russomano, vai abraçar isso aí da saúde do, do Covas e vai tentar fazer de tudo pra, pra vencer em cima disso, da ideia do que tipo, ah, você vai eleger um cara que vai morrer. E tudo mais. O que é cretino, porém... Né? Enfim. Caio, você tem alguma coisa para falar acho de São que Paulo? também
0: pode... Desculpa, mas também não, fala. pode gerar um, um fator humanizador, né? Porque, pô, o cara tá doente, não significa que ele vai morrer. E se ele morrer, ele tem o um vício, eu tô confiando nele. Cara, eu acho que doença tem um fator humanizador tanto quanto um fator também de de afastar a pessoa, né? Eu acho que Sem tem aí. Sem
2: dúvida. Vai dependendo acho... do como é que funciona o marketing. O marketing de guerrilha bolsonarista é pesado.
0: Exatamente. Não, é, é,
3: acho que, na verdade, assim, a gente tinha Porto Alegre para falar, né? Mas já também já passamos de duas horas. de debate. E a gente é falou passado. semana passada. A gente falou semana passada de São Paulo e de, de Porto Alegre, então acho que está contemplado. Obviamente, a gente vai voltar a falar aqui e tal. Sobre São Paulo é isso, né? O debate já está começando aqui, o pessoal já está falando, e São Paulo costuma ser sempre muito animado, porque o baixo nível, a quantidade de gente estúpida e imbecil concorrendo em São Paulo é um baixo nível que realmente promete para o entretenimento, a gente tem a lamentar e torcer aí para o bolo, se dá bem aí, né? É, pelo menos no é, jeito que ele consegue, né? Se comunicando com o público, falando de lado para seduzir, como diria o Marcelo Dinê, e isso ele é muito bom também. É, é isso, acho que eu estou contemplado com tudo que foi falado por aí.
2: É, eu só queria acrescentar que, obviamente, eu torço muito para o Boulos. Acho que se pegasse segundo turno, já seria uma vitória na conjuntura podre que a gente vive. Esse foi o Lado B do Rio, número 68. Estamos em todas as redes sociais. Acesse nossas redes, procure nossos textos. O Lado B Notícias agora tem a Tábara com a coluna semanal. Se você gostou dela aqui, ela está toda semana lá na no Notícias falando é, soltinha durante, sei lá, cinco a sete, dez minutos, dependendo da, da, da empolgação dela. Estamos fazendo sempre é, entrevistas semanais agora com candidatos a vereador aqui fora do eixo Rio-São Paulo, lá no Notícias também. Semana passada, essa semana agora, foi um candidato lá de Patinga, o Daniel. Semana que vem vai ser a Maria Marighella, candidata a vereadora pelo PT de Salvador. A entrevista, já, já fiz a entrevista, ficou bem legal. É, então, fiquem ligados. assim. Se vocês não são aqui do Rio, a gente está tá fazendo muito material suplementar para deixar você incluído na nossa paranoia eleitoral. Boa noite, Fagner.
1: Boa noite, gente. Pô, acho que o programa foi alto nível, é, com a presença da Tábara, mesmo com a, com a ausência do Daniel. Imagina, né? Se tivesse nós cinco aqui, seria monstruoso o negócio. Mas, mesmo com a ausência do Daniel, a Tábara veio e quebrou tudo, e foi ótimo também com a ausência da Maria, né, que não pôde comparecer, mas em breve também vai estar com a gente. É, é isso, né? acho, que, acho que tinha para dizer, a gente disse, né, só queria fazer um, um último comentário, além de dizer que, torço para que a gente esteja aqui de volta novamente com saúde na semana que vem, como sempre, é, queria dizer um comentário que passou batido porque o tema no programa não, não, foi, não foi nacional assim, né, não foi o, 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 o executivo nacional, mas não pode deixar de passar, né. Governo Bolsonaro desviou 7 milhões e meio de reais de testes de Covid para programa de Michele, a Michele. Né? A... E esse é o
2: termo correto: é desviou. É. Isso é corrupção. É. Isso não corrupção. é. Eu acho que chamar o cara de genocida por causa disso não faz o menor sentido. É bandido, é ladrão. É ladrão. É, adulto, é oduto, é micheloduto. Tem que chamar dessas coisas. É ladrão. A cacete.
1: É isso, é ladrão, é corrupto. Né? Então, eu vou repetir. O governo Bolsonaro desviou 7,5 milhões de, é, de reais de testes de Covid-19 para o problema da primeira-dama-cheque, né? É, segundo o jornal, a notícia que eu estou lendo no jornal Estado de Minas. Né? Essa, sim, a meu ver, a grande notícia nacional da quinta-feira, né? Maior do que todas as polêmicas que ocuparam as redes sociais durante a quinta-feira toda. Mas. Ao que parece, uma parte da militância da internet, sobretudo, não tem disposição de bater no governo Bolsonaro. Né? Mas bater na oposição é fácil. É isso. Boa noite.
3: Já estou tô, já tô vendo aqui já o debate enquanto estamos encerrando. Só dar uma boa noite agradecer a Tábara, é, pela presença ilustre, né? Foi muito bom. É sempre muito legal ouvir é, opiniões diferentes, de um lo local diferente de fala, não só por ser mulher, né? Mas também por estar aí numa cidade mais afastada da capital, traz um olhar diferente. Então, obrigado pela nossa companheira aí de lado B, oficialmente aí, né? já nesse mês. E é isso, até semana que vem. Vamos acompanhar o debate, esperar bastante baixaria, pelo menos, né? Já que essa porra, pelo menos, seja um bom entretenimento.
2: Bom, é, Tábara, muito obrigado por ter vindo de última hora para ter ajudado o programa a ficar mais redondo e, claro, obrigado pela sua grande participação.
0: Gente, obrigada a vocês, é, é muito feliz, assim, participar, eu poderia estar tá lavando roupa que eu ia deixar de lavar para vir fazer parte aqui do programa, eu adoro vocês, adoro, fico rindo para caramba com o microfone fechado, e eu espero que o debate me dê bastante entretenimento, como o Caio disse, mas na verdade a gente fala isso, mas é para chorar, porque a gente está aqui fazendo debate tão qualificado toda semana, né, vocês no lado B já há quatro anos, né, fazendo um debate tão qualificado para chegar na época das eleições, a gente deu o debate eleitoral para Rio É de chorar. Beijo, gente.
2: É, e aí fica a dica final para terminar esse programa aí pro Uma dica de amigo que eu estou dando para o pessoal, porque eu não sou filiado ao pessoal e meu partido não tem esses problemas. Roupa suja se lava fora do ar. Até semana que vem, com mais Lá do B do Rio.
1: Valeu.